0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Schlagwort-Podcasts. Es ist Sonntag, der 18. August und ein wunderschöner Tag, denn wir sind zurück live mit dem Podcast. Keine Specials mehr, keine urlaubs sondern... Live-Shows interaktiv mit euren Kommentaren. Darauf haben wir gewartet. Und natürlich wieder mit neuen spannenden Gästen. Ihr seht schon. Mein Name ist immer noch Marc Bergmann. An meiner Ecke, äh, an meiner Seite vielmehr, sitzt <lacht> immer noch der großartige Andreas Graniotakis. Hallo, Andreas.
1: Hallo, Marc, Wenn du kämpfst, bin ich auch mal an deiner Ecke gerne.
0: Ja, mal gucken. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wenn ich mir meinen dicken Bauch so angucke. Und unser Gast heute, unschwer zu erkennen, gmc Mittelgewichtschampion, Christian Eckerling. Christian, sei gegrüßt. Schön, dass du da bist und extra deinen Ibiza-Urlaub für uns unterbrochen hast. Alter, ich
2: war in Ah, oh, na gut, Entschuldigung. Alle meine, alle meine Fenster da draußen. Schöne Grüße. <lacht> Sehr gut. Ja, ja, ihr habt ja schon die ganze Zeit
0: äh, fleißig kommentiert, bevor es losging. Äh, als wir angekündigt haben, Christian Eckerling kommt, da ist, ist uns die, äh, die Mailbox fast explodiert. Ähm, alle Leute haben Bock auf dich. Ist kein Wunder, ähm, seit deinem. Comeback will ich es mal nennen, du hattest ja relativ lange verletzungsbedingte Pause und so weiter, seitdem du zurück bist, die letzten vier Kämpfe, hast du abgerissen ohne Ende, äh, der GMC-Titel, der steht da vorne, aber es ist halt eben nicht nur der Titel, sondern es ist auch die Art und Weise, wie du dir den geholt hast, wie du den verteidigt hast, ähm, der letzte Kampf äh, in München war ausnahmsweise mal kein K.O., aber trotzdem eine absolut heftige Leistung mit einer gebrochenen Hand, das muss man dazu sagen, kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, äh, vielleicht erstmal vorweg, bevor wir auch auf deinen Urlaub und alles zu sprechen kommen. Ähm, wie fühlst du dich denn jetzt, nachdem du ja so lange ist dir, ich habe auf Deutsch gesagt, scheiße ging, du dein Hobby, im Prinzip ja auch deinen Job ein Stück weit nicht, nicht wahrnehmen konntest, immer wieder verletzt warst, dich zurückgekämpft hast, wieder verletzt warst, zurückgekämpft, wieder verletzt, jetzt endlich mal so einen Lauf zu haben und da zu sein, wo du eigentlich hingehörst?
2: Ja, ich freue mich natürlich richtig, dass ich wieder zurück bin. Das ist ganz klar für jeden Sportler, egal welcher Sportart der Verletzungen hat, der weiß, wie es ist, wenn man wieder auf die Erfolgsstraße zurückkehrt. Und ja, wie du schon gesagt hast, der letzte Kampf war natürlich nochmal ein E-Tüpfelchen auf alles, was ich äh, ja, davor geleistet habe, sage ich mal. Und äh, habe mich da mit dem Titel gekrönt. Und ja, ich bin einfach froh, dass ich es äh, wieder so ausleben kann, wie ich es auch Jahre davor gemacht habe, bis die Verletzungsserie angefangen hat. Und äh, ja, das ist äh,
1: jeden Tag, danke ich dem lieben Gott dafür. Kannst du vielleicht für die Leute, die das nicht so mitgeschnitten haben, mal erklären, wie es oder wie es angefangen hat mit der Verletzungsserie, wie es weiterging, wie lange hat das Ganze gedauert, was sind die Dinge, an denen du herumlaboriert hast und bist du jetzt 100% fit wieder? Ja, ich bin jetzt wieder 100% fit, Gott sei
2: Dank. Und ja, ich habe die ersten sechs Kämpfe gewonnen, meinen ersten GMC-Titel gewonnen bei GMC. Vier Oder fünf, ich weiß es gerne mehr. Ich würde äh, sogar fast sagen drei, drei aber ich drei, kann mal googeln, so lange wie Okay, das ist, ja, ja, genau. Ähm, ja, und dann haben sich halt so kleine Verletzungen eingeschlichen, äh, die Schulter ist ausgekugelt und äh, man hat halt nicht äh, genügend äh, Pause ge gemacht und ja, äh, es hat sich dann immer verschlimmert, bis es dann äh, an einem Punkt war, wo es eigentlich gar nicht mehr ging und äh, ja, dann ist die Pause halt gezwungenermaßen gekommen, was vielleicht im Nachhinein auch gut für meinen Kopf war. Äh, ich bin ja dann nach Russland gekommen zu M1, wo ich dann ja mehr oder weniger äh, ähm, nicht so gut abgeschnitten habe und da habe ich ja noch eine Rechnung offen, was ich äh, im Hinterstübchen gelassen habe, äh, das was ich äh, auf jeden Fall nochmal verwirklichen will, da zu kämpfen irgendwann, aber ähm, ja, ich äh, bin froh, dass ich jetzt erstmal hier zu Hause kämpfe auf deutschem Boden bei GMC und äh, ja, da bin ich sehr froh drüber
0: war tatsächlich äh, GMC 2 sogar. Also du warst bei GMC 1 dabei und äh, den Titel gewonnen gegen Piotr Hallmann, der dann später in die UFC den Sprung geschafft hat, äh, war bei GMC 2 äh, erster GMC-Champion, glaube ich, warst du sogar. Ne? Vorher genau, gab's ja. keine ja, gab es gar keinen anderen. Also History in the Making. ja Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, was passiert wäre, wenn du nicht diesen Break gehabt hättest von, weiß ich gar nicht, vier Jahren oder was das in Summe war, äh, nicht auszumalen, äh, wo du jetzt vielleicht sogar stehen könntest. Ne?
2: Ja, ich meine... Im Leben kommt man kommt alles halt nicht so, wie man das äh, sich gerne vorstellt. Erstens ne? kommt es anders und zweitens, ist, als man äh, denkt, genau. <lacht> das ist ganz klar, nur ähm, wie gesagt, das, die Zeit hat mich auch geprägt in jeder, jeder Hinsicht und äh, ich bin auch, jetzt. man sieht ja, wo ich jetzt wieder stehe und äh, wie gesagt, ich bin froh darüber, dass ich jeden Tag trainieren kann, schmerz, schmerzbefreit trainieren kann und äh, ja, das war's eigentlich dazu. Vielleicht werfen wir mal einen Blick auf
0: deinen letzten Kampf. Wir haben das gerade schon ähm, angesprochen. Den können wir ja so ein bisschen im Hintergrund laufen lassen. Die Leute, die den noch nicht gesehen haben, schämt euch was. Äh, könnt ihr aber nachholen gerne Auf runfighting.de gibt das Ganze noch zu sehen. Äh, der lief ja vor... Ja, ein paar Wochen, sage ich mal, live im deutschen Fernsehen. Ich weiß gar nicht, ob er live lief, aber lief auf jeden Fall im deutschen Fernsehen auf Pro Max. Im Audi Dome in München hast du deinen Titel verteidigt gegen Niat Nasufovic, einen absoluten Brecher von Gegner. Wir sehen das hier auch. Also schon von der Statur her sehr, sehr imposant, ein absolut zäher Typ. Das gleiche gilt aber auch für dich, denn du hast ja in der ersten Runde direkt die Hand gebrochen. Vielleicht können wir auch mal gucken. Ich weiß nicht, ganz sagen, in welcher Szene das passiert ist. Und du hast tatsächlich fünf Runden lang noch mit dieser Hand gekämpft.
2: Ja, äh, Tatsächlich ist es in der ersten Runde passiert. Ich glaube, war aber gegen Ende der ersten Runde. Mhm. Und ja, wie gesagt, ich habe es damals schon gesagt, ich bin körperlich und geistig so, so fit wie noch nie. Und da war das ja, mehr oder weniger kein Problem, das mit der linken Hand. Über die Bühne zu bringen.
1: <lacht> Sehr du, gut. Sagst, äh, du sagst, ähm, du hast das gut über die Bühne gebracht, aber gab es denn irgendwann während des Kampfes das Gefühl, dass du gesagt hast, oh, ich kann hier so nicht weiterkämpfen? Oder hast du gesagt, nee, ich ziehe das jetzt hier durch? Und äh, Oder war dir das überhaupt klar, dass sie gebrochen ist? Erzähl mal kurz, was in dem Moment in deinem Kopf los war. Ähm, ja klar, äh, man merkt
2: das sofort, dass was nicht stimmt. Das ist ganz klar. Ich habe... Das Gefühl schon mal gehabt in Dänemark, das war ein anderer Bruch, da ging es leider nicht weiter, aber ich muss auch dazu sagen, damals war ich nicht so mit dem Kopf, war jung, viel jünger wie jetzt natürlich und äh, äh, nicht, dass wir es verpassen, jetzt <lacht> nee. ähm. ja, noch ein bisschen Zeit. Ähm. Wie gesagt, jetzt bin ich so körperlich fit wie noch nie, wie noch nie in meiner ganzen Karriere und äh, ich habe mir gedacht, jetzt vor meiner Familie zu kämpfen, ich will hier nicht äh, als... Äh, Verliere rausgehen. Das wird ja, keiner, aber trotzdem äh, habe ich mir das so fest vorgenommen. Das war fest in meinem Kopf verankert, dass ich äh, den Titel wiederhole. Und ja, das habe ich dann am, äh, schlussendlich dann auch erreicht. Also auch auf die
0: Frage, ob, ob er das direkt wusste, dass die Hand gebrochen war, also ich kann mich noch erinnern, dass du sogar in der Pause zu uns gekommen bist, du standst ja direkt vor uns, wir saßen da unten am Kommentatorenpult und hast gesagt, die scheiß Hand ist gebrochen. <lacht> und ich sagte, fuck, das kann doch nicht wahr sein, äh, also ja, hast du, ist dir offensichtlich gleich aufgefallen. Jetzt sagst du natürlich, du hast das Ding mit der Linken bestritten, äh, ganz einfach was nicht, du hast tatsächlich die Rechte auch noch ab und an geschlagen und mhm. äh, für alle, die jetzt hier gerade zuschauen, wir, die Gäste kommen nicht hier rein und wir fangen gar nicht an zu labern, sondern wir machen noch ein kleines Vorgespräch mit denen und da hast du schon gesagt, äh, also... Es tut ja so schon weh, eine gebrochene Hand. Aber damit dann auch noch zuzulangen, ist schon unangenehm, um es mal vorsichtig zu sagen.
2: Ja, man trainiert ja einen Bewegungsablauf vorher. Man schlägt seine Kombination und ja, ähm, die habe ich dann halt zwei, dreimal nochmal abgespult, raus ja, ja, abgespult ja. rausgehauen die Rechte. Ja. Und ich sage, das war kein schönes
1: Erlebnis, aber... Ähm, <lacht> schön, schön umschrieben, kann ja, sich, glaube ich, jeder vorstellen. Ja. Ich glaube, es ist medizinisch... Ähm, wenn man da jetzt einen Doktor zu befragen würde, ob es eine gute Idee ist, mit einer gebrochenen Hand nochmal zuzuschlagen, würde er wahrscheinlich sagen, es ist generell keine gute Idee, in den Cage zu steigen. Aber ähm, jetzt soweit, die Hand wieder in Ordnung? Ja, ähm, ich sag mal so, die, der
2: Bruch ist 100% verheilt. So kleine Plessuren äh, wie Kapseln und so, das da, äh, zieht sich ein bisschen. Ich bin ja wieder, auch wieder im Training und äh, ja, und ich gehe langsam an die Sache ran. Äh, ja, man muss halt aufpassen, dass. Äh, andere Sachen jetzt nicht beschädigt werden. Ne? Ja, ohne Frage. Naja, das, das Problem, das ist ja so ein bisschen
0: das, das Problem, dass solche Puncher ja oft haben. Weißt du, die Handschuhe sind klein, wir haben es bei Fedor damals gesehen, der auch extrem hart geschlagen hat und sich fast in jedem Kampf die Hand gebrochen hat. Jetzt hast du in Dänemark hast du es schon mal, jetzt hast du es hier noch mal, jetzt hast du natürlich mit äh, Njadnar Sofovic auch einen massiven Eisenschädel da vor der Brust gehabt. Ähm, Spielt es eine Rolle für dich im Hinterkopf dann auch jetzt für die nächsten Kämpfe, dass du sagst, Mensch, kein Bock mehr die Hand wieder zu brechen, oder sagst du, nee, ich, wie du schon gerade gesagt hast, ich trainiere die e Kombination, ich, ich hau trotzdem weiter rein. Was willst du anders machen? So nee, das
2: es bringt ja nichts am Ende. Ähm, wenn, wenn du das nicht voll 100% abspulen kannst, wenn du da in den Käfig gehst, dann hast du eigentlich da auch nichts zu suchen. Ähm, ich werde es auf jeden Fall voll durchschauen, also das ist mal versprochen. Sehr gut. Wenn sie wieder bricht, bricht halt, was, äh, dann werde ich es wieder mit der Linken machen. Ja. Aber nein, Spaß beiseite. Ich werde werd das voll
1: durchziehen, wie es sich gehört, sage ich mal. So wie wir dich kennen auch. auch. Und da will ich auch einhaken. Also so wie wir dich kennen, heißt, du bist ein harter Puncher. Du bist einer, der die Leute auch mal gerne schlafen schickt. Jetzt hast du das in äh, München nicht gemacht, in Anführungsstrichen nicht geschafft. Ist das für dich was, äh, was dich auch beschäftigt, wo du sagst, so Mensch, äh, jetzt habe ich den Kampf nicht gefinisht ähm, und, und, und ärgerst dich darüber? Oder ist es was, wo du sagst, so, nee, gewonnen habe ich ja trotzdem?
2: Nee, um Gottes Willen. Man, hat ja, man sieht ja oder man hat gesehen, das war ein spektakulärer Kampf. Und das habe ich immer gesagt. Ich will meinen Fans oder den Zuschauern, egal ob sie nicht meine Fans sind, super Kämpfe liefern. Das ist mein Hauptaugenmerk. Und so versuche ich auch dann den Sport dann natürlich auch in Deutschland voranzutreiben mit spektakulären Kämpfen. Das ist das Einzige, was die Leute sehen wollen. Und ja, das ist mein Hauptaugenmerk. Ich ich glaube, da war sie schon gebrochen. Ja, ja.
0: Ich glaube, das ja. war auch bei der Aktion gerade, bevor ihr runtergegangen seid, ne? Das, äh, die hat so ein bisschen an der Stirn getroffen. Genau. Ähm, ja, bitter natürlich, aber äh, das scheint bei euch ja gang und gäbe zu sein im Spirit. Auch da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Also bei der nächsten Veranstaltung, das war ja hier in München, bei der nächsten Veranstaltung in Berlin hat dein Teamkollege Stefan Pütz gekämpft. Der hat sich zwar im Kampf nichts gebrochen, aber ist direkt irgendwie mit einem, was, ich weiß gar nicht, Meniskus, Kreuzbandriss, Kreuzbandriss, glaube ich, ich, ne? Glaub, glaub, in, den, in den Kampf gegangen und hat dann halt irgendwie trotzdem noch gewonnen. 20 Mal umgeknickt in diesem Kampf, also, würde auch jeder Arzt wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber jeder Kampfsportfan kriegt Gänsehaut und zieht den Hut. Also ihr seid schon eine, eine, eine wahnsinnige Truppe.
2: Ja gut, ich meine, Stefan ist ja sowieso ein Mensch für sich. Ne? <lacht> das ist, auf jeden Fall, ja. das ist ja keine Frage. Ähm, da muss... Ich weiß gar nicht, was er dazu sagen soll. Ja, das ist
1: ja was, wo noch nicht mal Ärzte jetzt sagen, äh, das macht man nicht, sondern das sagen sogar auch andere Kämpfer, das macht man nicht. Also schon verletzt in den Kampf gehen ist zwar normal, wir alle haben Blessuren, wenn wir in den Kampf gehen, vielleicht mal die Rippe angeknackst oder wie auch immer, aber so, dass man kaum stehen kann, das ist schon, also das war schon, da, da ist so die, die Mischung zwischen Mut und Wahnsinn. Die ist da schon gegeben. Ne, ist ein Wahnsinn. Das ist äh, Stefan, äh, die Überschrift von Stefan, Wahnsinn einfach. Ja, der ist auf jeden Fall aus irgendeinem anderen Material gebaut als wir. Ja, das ist ja nicht umsonst äh, sein, sein Spitzname T800, von daher. Da ja. Ja, muss man mal nachgucken. Ich glaube, wenn ich mit dem mal das nächste Mal fliege oder so, dann gucke ich mal am Flughafen bei diesen bei diesen Checks, ja. <lacht> bei, diesen, bei diesen Scans, ob äh, da nicht doch ein bisschen Metall mit drin steckt im Körper. Also total verrückt. Ähm, Nihat war ja nach dem Kampf so, dass er das quasi als Etappensieg trotzdem präsentiert hat, dass er gegen dich fünf Runden gegangen ist. Ähm, wie hast du ihn als, äh, als Gegner erlebt? Hast, wie hast du dich auf ihn vorbereitet? Hast du irgendwas ähm, anders empfunden im Kampf, als du es dir äh, vorher gedacht hast? Nee, wir haben eigentlich alles äh,
2: so äh, trainiert und durchgespielt, wie, wie wir es erwartet haben. Ähm, ich habe eigentlich mehr gedacht, dass er mehr äh, auf den Bodenkampf geht, aber... Umso besser für mich, dass er stehen wollte. Ja, ähm, ja umso besser auch für die Zuschauer. Sieht man ja, hat man ja gesehen, äh, war spektakulär. Ähm, Niat ist ein mitten hier in Deutschland, auf jeden Fall. Ähm, ja, hat gute Leute gekämpft. Ein zäher Hund. Ja, mehr gibt es über, also was heißt, mehr gibt über ihn nicht zu so sagen, aber im positiven Sinne. Mhm. Äh, ist auch, wie gesagt, auch ein sehr respektvoller Kämpfer, respektvoller Mensch. Und äh, da kann man nur den Hut vor ihm ziehen. Ne?
0: Ja, will glaube ich auch in Oberhausen, also bei der über übernächsten GMC-Veranstaltung wieder in den Käfig steigen, habe ich jetzt irgendwie in den sozialen Medien gelesen und genau da wirst du ja auch das nächste Mal in den Käfig steigen. Also bei GMC 23 ist es dann äh, und hast auch schon einen Gegner und das dürfte auch ein absoluter Kracher werden. Der Kampf wurde erst vor einigen Tagen äh, angekündigt, am 9. November in Oberhausen, GMC 23, da wird Christian Eckerlin seinen Mittelgewichtstitel verteidigen und zwar gegen niemand geringeren als Dustin Stolzfuß, der deinen Kollegen, oder ja, unseren Kollegen, unseren äh, Kollegen, Jonas Billstein, ehemaliger GMC-Champion selbst, ähm, durch K.O. besiegt hat in Berlin. Ähm, zunächst mal absolut geiler Kampf. Was hast du
2: gesagt, als sie dir den angeboten haben? Ja, wie gesagt, ähm, egal, wenn die mir angeboten hätten, äh, ich hätte ihn gekämpft, aber natürlich, er ist ein Kämpfer, der geht aufs Ganze, äh, er liebt zu kämpfen, und ich natürlich auch, und ich denke, das ist die perfekte Paarung für Oberhausen, und da wird's Mehr wie nur ein Feuerwerk geben, denke ich.
1: Ja, ihr seid beide Leute, die ähm, gerne im Stand ihr Glück versuchen, sage ich mal. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass er vielleicht auch Respekt hat vor deiner Power und dann auch eher auf den Boden geht? Wie fühlst du dich auf dem Boden? Also die Leute kennen dich als Striker, ich weiß aber im Spirit, ihr trainiert ja alles. Ähm, wie siehst du denn deine das Matchup generell jetzt? Standkampf, würdest du wahrscheinlich sagen, du hast die Nase vorne? Ich, ich habe überall die Nase vorne. Okay. Also, äh, da brauchen wir gar nicht
2: äh, um den heißen Brei hier reden. <lacht> <lacht> Nein, ich Spaß beiseite. Ähm, ich bin Champion. Äh, nicht umsonst bin ich Champion. Sonst wäre wär letztes Mal was schief gegangen. Nein, ähm, äh, wenn man, ich denke mal so, wenn man so in den Kampf geht und sagt, oh, der ist kann vielleicht was auf dem Boden besser wie ich oder im Stand vielleicht besser, das mache ich gar nicht. Ich kämpfe gegen jeden, mir ist das egal. Ja. Äh, es kommt, wie es kommt. Und äh, wie gesagt, in erster Linie will ich den Sport vorantreiben, für, die, für meine Fans äh, kämpfen und das ist
1: äh, ja, für mich an erster Stelle. Machst du denn viel Videoanalyse vor dem Kampf? Also guckst du dir deine den Gegner genau an? Und wenn ja, worauf achtest du? Ja, das macht er ja,
2: heutzutage. Es ja so weit fortgeschritten, dass das jeder macht. Und äh, klar guckt man sich den Gegner an. Ich war ja live bei seinem Kampf dabei gegen Jonas. Äh, das war schon beeindruckend, was er da abgeliefert hat. Beide Kämpfer natürlich. Ein bisschen unglücklich, dass Jonas da K.O. gegangen ist, muss man fairerweise sagen, aber so zu treffen dann natürlich auch wegen, mit, dem, äh, Ausrutscher wegen dem Ausrutscher, aber gut, trotzdem musst du äh, die so präzise schlagen und so eine Schlagkraft haben, dass der dann halt äh, K.O. geht ne? und Na. das war kein, kein leichter K.O. Ja und auch sein. der
0: Kampf bis dahin war ja auch äh, von, ja, ja. von beiden Seiten gut gemacht. Genau, genau. Ähm, vollkommen richtig, und du hast es gerade gesagt, Stolzfuß kämpfe gerne im Stand, das haben wir gegen Jonas Bülstein so gesehen, da hat er wirklich hervorragend im Stand gekämpft, ist aber eigentlich ja eher ein guter Ringer, der die Kämpfe gerne am Boden beendet. Ähm, stellst du dich da ein bisschen drauf ein, oder sagst du, ich gehe an jeden Kampf gleich ran? Weil meistens sehen wir dich ja schon im Stand, aber wir wissen, du hast auch nicht weniges sieger auf dem Konto.
2: Ja, wie gesagt, also ich bin, ich trainiere in jeder, jeder Hinsicht, ja. ob es Ringen, Boden oder, oder Stand ist, ich tue das jetzt nicht vom Gegner abhängig machen Ich ziehe meine Linie durch, wie ich es auch im Kampf mache, und äh, ich zwinge alles meinem Gegner auf, nicht der Gegner ja. mir. Und äh, so bin ich bis jetzt, <lacht> bis jetzt die letzten vier Kämpfe am besten gefahren. Ja. Glaube ich auch. Hast du was zu ich sagen? Weil die Frage, mich warum so habt ihr jetzt den Kampf ausgemacht? Der geht auf fünf Runden hier. Tief Luft. Ja? Wir, das wollten das jetzt, wir, wollten wir, wir kommen
0: äh, gleich nochmal zu deinem Kampf zurück. Also, wir okay. äh, werden ihn auf jeden Fall nochmal einblenden. Wollen aber erstmal kurz ein paar Fanfragen stellen, okay. damit wir. Weil, wenn wir die alle aufs Ende schieben, dann werden wahrscheinlich ein paar zu kurz kommen und dann gibt es wieder Ärger äh, mit den Zuschauern. Ähm, denn hier gab es schon jetzt sehr sehr viele Fragen. Bei Instagram okay. könnt ihr Fragen stellen, bei YouTube natürlich auch. Äh, wir versuchen die wichtigsten oder die meisten irgendwie vorzulesen. Entschuldigung, wenn nicht alle vorgelesen werden, ne? können wir nichts für. Und wir gucken mal. Ähm, wie kamst du zum MMA und wie lange möchtest du das Ganze noch machen? Ja, gute Frage.
2: Ja, zum MMA kam ich äh, durch Standel Weichel. Ähm, ich habe ja in meiner Zeit als Fußballer habe ich nebenbei äh, so den Boxsport betrieben, eigentlich nur zum Fitbleiben und dann ja kamen die ersten Kämpfe bin ich auch auf Anhieb äh, Saarlandmeister geworden damals weil das ich komme aus Hessen aber ich bin nach Saarland äh, ausgewandert für ja. ein Wochenende Bundesland ist nicht so groß genau, ja. Und, <lacht> ähm, äh, ja da habe ich dann die Saarlandmeisterschaft gewonnen und irgendwie ist es dann gekommen äh, man, wir kommen aus demselben Dorf äh, der Daniel und ich und äh, ja das ist dann man hat immer gewusst wer es ist ich war der Fußballer er ist der Kämpfer gewesen äh, und ja dann ich, bin Einfach von einer auf den anderen Tag bin ich dann bei ihnen ja. ins Gym gegangen. Ja, und seit dem Tag sind wir jetzt, jetzt sind wir glaube ich elf Jahre oder ein bisschen mehr. Ich weiß gar nicht, 13, ich weiß es nicht mehr ganz. Ja, 13 Jahre, genau. Wir 33, Jahre, 13 Jahre zusammen und ja. Die beste Zeit meines Lebens auf jeden Fall.
0: Ja, schaut uns auch gerade zu. Daniel Weichel ist äh, mit im Chat. Das heißt, wenn ihr eine Frage an ihn habt, könnt ihr auch gerne stellen. <lacht> äh, Grüße an den Champ. Müssen ähm, wir auch
1: auf jeden Fall mal einladen. Ja,
0: den sehen wir ja auch bald ja, wieder ja. bei Bellator im großen Fehlergewichts äh, Grand Prix. Also das wird auf jeden Fall auch ein Kracher. Und ich denke mal, spätestens dann werden wir den Daniel hier auch mal einladen. Ja, du hast es gerade angesprochen, die Ange Anfänge mit Daniel. Wir haben da ja schon häufiger mal drüber gesprochen. Ja. Also du und ich, jetzt nicht hier in der Sendung. Ähm, das waren ja kleine Anfänge, die man sich heutzutage gar nicht mehr so vorstellen kann. Also wer vielleicht die Szenen kennt im MMA-Spirit, wie ihr euch da vorbereitet, das ist ein Gym, das muss sich vor keinem Gym auf der Welt verstecken, aber ihr habt, ich sag mal, im kleinen Keller angefangen, so wie wahrscheinlich die meisten, also wie alle, die hier gerade am Tisch sitzen.
2: Erzähl das mal. Ist, ich weiß noch, die Zeiten ähm, hat Daniel sich auf den Kampf vorbereitet, das war meine erste, mein erstes Camp mit ihm, das war gegen Pete Irving, das weiß ich noch wie heute. Und das war auch äh, so November-Dezember Zeit und äh, ja, wir haben eigentlich in der großen Garage trainiert. Dann wird sich jetzt ärgern, weil äh, er sagt immer, das war das brutalste Chip, was es je gab. <lacht> Nein, aber wir haben geheizt mit, äh, mit Gas, mit dem kleinen... Eigentlich haben wir nur die Füße geheizt, weil die Matte so kalt war. Ja, ja. Er war ja schon so fortgeschritten, hat Ringerschuhe gehabt, ich musste noch barfuß äh, rumlaufen in der Halle. Und äh, ja, die Dusche war dann... In Einmal heißes Wasser, so nach dem Training. Na, Immerhin ich war es warmes Wasser. Ja, das, sag, ist, warm. das war das einzige Gute an der Sache. Ja. Ja, war, wir hatten für so einen Elektroheizlüfter,
0: der war so groß, damit hast du den Raum halt irgendwie nach drei Stunden warm gekriegt, ja. aber da war das Training dann aber vorbei. Weißt du, ja, so, also,
2: das, äh, ja, ja,
0: das waren so die Anfänge, geil.
2: Nein, aber das war schon, das war auch eine prägende Zeit. Ne? Wenn du jetzt siehst, was wir jetzt da haben äh, im Spirit und wo wir angefangen haben, das ist ja auch, wenn man zurückblickt und äh, auch das man dann den Kindern erzählt, das, das glaubt ja kein Mensch mehr.
1: Nein, und das, ich glaube, dass du damals aus einem anderen Holz geschnitzt sein musstest, wenn du angefangen hast mit dem Sport, weil du eben nicht in einen gut klimatisierten Raum kamst, wo alles schön ist und nette Umkleiden und danach kannst du noch ein bisschen in die Sauna, ähm, sondern ja, du musst halt irgendwie dann noch durch die Kälte warten, um dann irgendwo mit kaltem Wasser dich abzuduschen nach dem Training und äh, die, die Zähne waren ganz kalt, das heißt, wenn du irgendwo hängen geblieben bist, dann hat es dreimal so weh getan. Ganz schlimm. Ja, aber am Ende des Tages sind da eben auch die Leute rausgekommen, die, die heute, heute immer noch genau, an der Spitze genau, sind teilweise. Genau. Daniel Weichel ja mit Sicherheit einer der erfolgreichsten Kämpfer überhaupt im deutschen MMA. Ja, und einer der Pioniere. Also ja. ich, ich wüsste keinen,
2: der äh, erstens mal mehr Kämpfer hat und zweitens mal erfolgreicher wie er ist. weil äh, Seit so vielen Jahren vor ja, das ist äh, Für mich ist das ein Musterathlet, der, der ist jeden Tag im Gym. Also wenn ihr ihn sucht oder, oder ihr ihn finden wollt, dann <lacht> einfach nur ins Spirit gehen, wartet ein, zwei Stunden dann taucht er irgendwann da auf. Das ist schon, äh, muss man Hut vorziehen. Ganz einfach, das ist äh, für mich auch ein Stück weit äh, ein Vorbild. Ja. Äh, in in äh, manchen Sachen, So ja nicht in allen, Daniel, das weißt du, du weißt selber, welche ich meine. In welchen Nein. Sachen nicht? Ja, das, das ist unser Geheimnis, das ja, können wir das können okay. man nicht so äh, äh, preisgeben. Nein, ähm, wie gesagt, das ist äh, für mich auch ein Stück weit Vorbild, auch die ganze Zeit gewesen. Und ich bin auch äh, ja, froh und glücklich, dass er bei mir in der Ecke und mein
1: Trainingspartner und natürlich an erster Stelle Freund ist. Ne? Ähm, also ich will mal ganz kurz also auf unsere Live-Fragen eingehen. Auf YouTube könnt ihr mal die Live-Fragen stellen. Ähm, erstmal Claudi, schönen Gruß. Äh, sie meint, ich würde dich, Marc, so verliebt anschauen. Der Blick gilt aber dir, lieber ja. Christian. Also Bist du auch nicht Marc, der Einzige, das Andreas, musst du ja nicht,
0: musst, musst nicht peinlich sein. Auch Kahn, der da hinter der Kamera sitzt, der wirft mir immer ganz schmacht. Der Blicke schmachtet, zu. ja, ja. Äh, ähm, aber ist ja nicht so schlimm. Aber jetzt mal ähm, zur
1: Frage von Tobi Schut. Warum ist das Spirit äh, das Beste in Deutschland? Also Eckerlin Pütz, Koga etc. Warum sind die alle da und äh, wie, was ist deiner Meinung nach das Geheimnis? Ja gut, das sind jetzt, du hast ja jetzt äh, drei, vier Namen gesagt. Da sind ja noch äh, so viele
2: Namen, die hinten dran stehen. Die jetzt erst langsam, langsam äh, rangeführt werden und äh, auf einem Level sind.
0: Sabah beispielsweise, Beispiel, der jetzt um den GMC-Titel kämpft genau. von immer Sommers, ne? Ja. In, äh, in ähm, das ganze, Oberhaus,
1: ganze Drumherum, Das Ganze drumherum. Hamburg,
0: Team. Verzeihung, in Hamburg. Genau, Hamburg ja. <lacht> GMC ja. 22 ja. in Hamburg. Du musst dich
1: dran gewöhnen, Mark ja. Ja. und Fakten ja, ja,
0: ja, genau. Genau. selten auf der Dafür bist du ja dann da. Genau. Ja. Ja.
2: Nee, ähm, <lacht> das Ganze drumherum, es ist alles professionell aufgezogen. Und äh, nur durch eine professionelle Art und Weise äh, kannst du äh, auch deine Ziele verwirklichen. Und äh, das ist bei uns gegeben, von von A bis Z. Und ja, natürlich unser Manager Nils Schlegel, der äh, schaut nach uns, ja, nach mir weniger. Max Koga, Max Koga ist so ein, so ein äh, Pflegefall. Nach dem muss man auch ein bisschen mehr das schauen, meinst du? Pflegefall. Auf den muss man mehr schauen, Auf, Erstens auf seine Haare und zweitens auf seinen äh, sagen, Kleidungsstil. Da gibt es ja, ja nicht mehr viel zu schauen bei den nee, Haaren. Ne? Das, ja. Ist ja, das ist ja das Problem. Äh. Kleidungsstil Stil ist ja jetzt ähm, ja, auch gerade im Thema, wie ich das so mitbekommen mm. habe im Urlaub. Ja, ähm. aber du
1: hast gesagt, dass
2: äh, er sich immer deine Klamotten nachkauft. Ja gut, nee, da, also den, den Stil so in die Richtung geht. Ah, ja, okay. Ich meine, ihr habt ja gesehen, was für, was für ein Teppich er angehabt hat jetzt die Tage. Ja, ja. Das <lacht> ist Tischdecke, schon, ja. ja. Hey,
0: wir nennen ihn auch schon Max Versace Koga. Ja. ja. Ähm, ja, also äh, zu übersehen ist er auf jeden Fall nicht, sagen wir es mal so, wenn er wenn er irgendwo unterwegs ist, äh, ja, das ist Tom Uri Schraub, da schreibt auch alles Maschinen aus dem Odenwald. Also, da äh, ist scheinbar irgendwas im Grundwasser. Die Jungs, äh, da werden alle gute Kämpfer, Killer B Frag nochmal, wann hast du mit dem Kampfsport angefangen? Das haben wir ja gerade schon mehr oder weniger geklärt. Der wollte genau wissen, wie alt warst du da? Und ich würde vielleicht nochmal ein bisschen nachhaken, ähm, wie ging es dann weiter denn? Was viele Leute vielleicht gar nicht wissen, du warst damals auch nicht unerfolgreich im Fußball. Du hast du hast Fußball gespielt, aber das war jetzt nicht irgendwie Kreisklasse Kick und danach Kastenbier trinken, sondern du warst schon äh, ich will nicht sagen semi -professionell. du
2: warst Profi. Ja, damals war, äh, hat das schon zum Profil, professionellen Fußball gehört. Ja, ja, ja. Äh, war damals dritte Liga äh, und auch äh, unter Trainer Bruno Labbadia gespielt. Bei äh, Darmstadt. Genau, Darmstadt ja. 98. Und ja, das ist, äh, Fußball bleibt immer bei mir im Herzen. Ich habe das von klein aufgespielt. Ähm, das bleibt drin, das ist ganz klar. Das habe ich, ich auch immer. Das ist äh, ganz klar. Ich bin auch jetzt äh, in, noch in, in einem Verein angemeldet. Ähm, wo ich ab und zu mal, wenn ich Zeit habe, sonntags kicken gehe.
0: Aber dann schon eher Kreisklasse. Ja, das ist, ja, ja. ich weiß gar nicht, was für ein Liga
2: Da fragt es immer was für äh. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall macht Spaß mit den Jungs da zu kicken. Und äh, ja, es bleibt trotzdem im Herzen. Ich, geh, ich bin blühender Eintracht-Fan. Ich gehe fast äh, jedes Heimspiel ins Stadion. Wenn es halt äh, das Training zulässt oder die ja. Zeit zulässt, äh, bin ich dort. Aber ansonsten äh, widme ich allem... Was ich habe, dem MMA-Sport.
1: Du sagst, du gehst noch äh, ab und zu mal kicken sonntags, äh, wenn es anbietet. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, Fußball, wenn Kampfsportler Fußball spielen, dass die sich ganz oft verletzen. Wie sind deine Erfahrungen in dem Kontext?
2: Ja, äh, ich meine, ich muss ehrlich sagen, die größten Verletzungen habe ich beim Fußball äh, erfahren, muss ich sagen. Aber ähm, wenn ich jetzt spiele, der nächste Tag ist nicht schön. <lacht> das ist äh, äh. wirklich ein Wahnsinn. Also. Woran liegt das? Vielleicht das Gewicht. oder?
1: Ja, ich glaube, dass es einfach nicht. immer daran liegt, wenn man andere Bewegungen macht. Ja. Ja, also, wenn du jetzt jemanden du abstoppen. nimmst. Abstoppen, wieder. Genau. wieder.
0: Ja. Ich traue es mich ja kaum zu sagen, aber ich glaube, es spielt auch ein bisschen das Alter eine Rolle. <lacht> das Ding ist ja das, du bist ja mit 33 oder 32, fast ja, 33, ja. Ähm, bist du ja, was Kampfsport angeht, eigentlich im besten Alter. Aber als Fußballer bist du ja fast
2: schon ein alter Herr. So, weißt du? Gut, ich muss, wenn ich mich zurückerinnere, Damals waren die älteren, so die gefragteren Spieler, aber das hat sich ja alles geändert. Das ist ja jetzt, die, siehst du ja, sie gehen ja welche mit 16, 17 ja, ja, spielen, Liga und so Sachen. Ja. Das ist ja alles auch viel schneller geworden und äh, ja, äh, ich bin schon froh da, wo, wo ich jetzt bin. Ja. Muss ich sagen. Mit dem Kassenbier nach spiele ich. Ja. Sehr gut. Ja, das, das kommt auch noch dazu. Ja, ja.
0: Sehr gut, ja. eine Fußball, damit haben wir die Frage nämlich auch abgehakt. Was äh, wollte ich noch sagen? Achso, die hat nämlich eine Frage gestellt. Ich glaube ich, hier sogar auch nochmal. Dali Bozet, der hat die gleiche Frage auch auf Instagram gestellt. Wenn du, und die finde ich sehr gut, weil die haben wir noch nie gehört, wenn du eine MMA-Nationalmannschaft aus fünf deutschen mma Kämpfer zusammenstellen müsstest, wie würde die aussehen? Würdest du einfach das komplette Spirit mitnehmen oder würdest du dir so das Beste aus ganz Deutschland rauspicken?
2: Ja, gut, Nationalmannschaft. Ja,
0: ja genau. Da
2: fängt es ja. an. Ja, ich würde schon auf jeden Fall drei vom MMA-Spirit mitnehmen. Alle außer Max Koga? Oder? Alle außer Max Koga. Ja. Nein, Spaß. Max würde ich mitnehmen, Daniel. Ja dann, ja, dann ist es schon. Ja du hast ja zwei oder? im Feder dann schon, Da wird es schon wieder schwierig. Ja, ja, Nee, ja. Ähm, wären wir noch dabei. Was, muss ich sagen, auch immer sehr guter Trainingspartner ist Karim Engeljack. Sehr guter Kämpfer. Ähm ist er denn
0: jetzt fest bei euch? oder ist der, äh ja, er kommt zum Training. Ja, er kommt ab und zu ja, mal ja. vorbei. Mhm. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja. Ähm ja, da warten wir ja auch aufs Comeback. Ne? Ja. Weltgewichts-Champion von GMC. Weißt ja. du da vielleicht was, kannst du was verraten?
2: Nee, um Gottes Willen. Ich weiß, dass er verletzungsfrei trainieren kann, das weiß ich. Mhm. Und äh, ich hoffe, äh, dass er bald zurückkommt, weil es ist genau so, ein, so eine Figur in dem Sport, äh, wo er nach oben geht auf jeden Fall und äh, auch spektakuläre Kämpfe äh,
1: abliefert. Wie ja, kurz. also da gibt es ja auch so ein bisschen eine Parallele. Der hatte auch so ein bisschen eine schwierige Zeit. Ja hat aber jetzt gerade extrem viel Momentum, hat sehr, sehr gute Kämpfe abgeliefert. Man hat das Gefühl, bei jedem Kampf wird er besser. Und Da fragt man sich, okay, wo ist Schluss für den Jungen? Also ich hoffe noch lange nicht, aber äh, jedes Mal, wenn man ihn sieht, äh, legt er noch einen drauf. Und da ist die Frage, wie viel kann er da noch drauflegen? Ähm, seit wann trainierst du mit ihm?
2: Ja, sporadisch immer mal. Ne? Er kommt äh, jetzt durch seine kleine Verletzung, was er gehabt hat, unregelmäßig. Aber davor war er halt regelmäßig da, so für zwei, drei Wochen. Und ja, da war, das war das erste Mal eigentlich, dass ich mit ihm trainiert habe. Aber wie, wie, nochmal kurz darauf zurückzukommen, ähm, so Leute muss man halt versuchen zu binden. Ne? Mhm. Das ist äh, ganz wichtig für, für das deutsche MMA. Und äh, ja, die werden ja schnell vom Ausland aufgekauft oder wie auch immer. Deswegen muss man aufpassen.
1: Also ich finde es spannend, weil du da häufiger äh, schon drauf eingegangen bist jetzt, bist jetzt während des Podcasts. Also dir scheint das Wachstum der deutschen MMA-Szene extrem mm -mm. am Herzen zu liegen. Ich möchte das einmal kurz ausklammern und später nochmal mm -hmm. äh, da ein bisschen expliziter drauf eingehen. Lass uns nochmal mal ganz kurz aufzählen. Also wen nimmst du mit ganz konkret? Fünf also, Leute. Ich mache den Trainer, okay? <lacht> du machst den Trainer auf. einfach Ja, okay, also du, du, gerne, du, du okay. kämpfst okay. gar nicht selber mit. Gut, du bist der Coach. Daniel Max? Max?
2: Äh, ja. Karim? Ja. Ich muss Stefan nehmen, weil es eine Maschine ist. Definitiv, da okay. hast du ja keine Widerworte von uns. Dann hoffe ich auf dein Comeback.
0: Ja, Oder? Alles klar. Puh, na da hast du schon mal eine Niederlage auf jeden Fall sicher für das Nationalteam. <lacht> <lacht> ja, ey, guck mal, Nein. so schlecht ist Max auch wieder nicht. <lacht> Nein, alles gut, das klingt nach einem sehr, sehr guten Team. Ähm, hier nochmal Gino Carlito, der hat scheinbar ein bisschen zu spät eingeschaltet. Der fragt nochmal, wann kämpft er und gegen wen? Gibt's schon ein Date? Jawohl, das gibt's. Äh, möchtest du selber sagen? Oder soll ich noch nochmal wiederholen? Ich hab...
2: Ich habe gerade eine andere Frage gelesen. Ah, ah, okay.
0: Okay. Am 9.11. Kämpft der Christian Eckerlin wieder. Genau. Verteidigt seinen Titel bei GMC23 in Oberhausen. Geniale Location, König Pilzen Arena, die beste größte Halle Deutschlands. Und es geht gegen Dustin Stolzfuß, der in seinem letzten Kampf Jonas Bildstein ausgenockt hat. Also ein Duell, der Knockouter Gino Carlito oder Carano oder wie auch immer er hieß. Das solltest du auf keinen Fall verpassen. Welche Frage hast du denn gelesen? Ich Möchtest du sie vielleicht nicht, beantworten war oder schon, war es eine oder? peinliche? Weil peinliche Fragen lassen wir auch weg. Die, die kann man vielleicht beantworten, oder? welches Lieblingsauto hast du denn? Wahrscheinlich G-Klasse Mercedes, oder? Hab ich nee, gehört. Äh,
1: Golf 5. <lacht> Sehr gut, ja. Gustavo Obrigado hat gefragt äh, über Instagram, was dein Lieblingsautomark und dein äh, Lieblingsauto ist. Also, äh, was habe ich rausgeholt? V VW so? VW 5. Ja, Golf 5. Warum, äh, was gibt es denn da zu lachen? Welche, Mo welche Motorisierung? Drei, zwei, zwei Liter Diesel, oder wie ja, das Ding was heißt? sonst?
2: Zwei Liter Diesel, oder wie das Ding heißt. Sehr schön. Nächste Frage.
0: Äh, achso, nee, das hatte ich vorhin aber schon gesehen, vom Kaukasia, Finde ich tatsächlich interessant, denn Ernährung, immer wichtiger, äh, spielt eine immer größere Rolle. Ich meine, zu unserer Zeit, da haben wir noch, äh, keine Ahnung, nach dem Gewicht machen, sind wir zu McDonalds gefahren. Heutzutage äh, wird das natürlich anders gehandelt. Da fragt der Kollege, wie ernährst du dich, beziehungsweise wie viel Kohlenhydrate isst du am Tag? Äh, denn, äh, du bist auch eher der McDonalds-Typ
2: wahrscheinlich, ne? Nein. Ja, auf jeden Fall. Also. <lacht> Außerhalb der Vorbereitung, ich, ich, ich liebe ja, ja, ja. jetzt auch speziell im Urlaub. Was isst du so gern
0: am liebsten? Was ist so dein, wofür, Pasta oder Pizza oder was hast du dir am liebsten rein?
2: Pasta, Pizza, McDonald's, ich, querbeet, also wirklich. Du ja, diskriminierst
1: ja. nicht bei Essen? Nee, nee, nee. Also,
2: äh, ich mache auch keine, äh, keine Gefangenen. Also ist keine
0: <lacht> Gefangene. <lacht> Sehr gut. Und ist das dann in der Vorbereitung quasi der, der eigentliche Kampf, ne? also gegen die, gegen ja, die Küche, ja. gegen den Kühlschrank?
2: Ja, nee. Da, ich muss sagen, wo ich auf 77 Kilo gekämpft habe, da war das ja, das war ja grausam. Jetzt äh, hat sich das schon so eingegliedert, dass ich weiß, was für ein Gewicht ich halten muss, dass ich da locker auf die 84 komme. Von daher ist das äh, in Ordnung. Aber ich versuche mich schon in der Zeit gut zu ernähren, das ist ja äh, sehr wichtig auch. Und äh, danach ist dann ein anderes Thema. Die Maschine macht ja schon wieder den Stuhl den kaputt. Ja. <lacht> nee, was, was wiegst du auf
0: Season so? Wenn du sagst, du haust da kräftig rein und so weiter? Ja, so jetzt so 94, 95 Kilo. Ja. Okay, na gut, das geht. Aber 84 ist sein, sein Kampflimit für alle, die das, äh, die das nicht wissen. Ähm, ja?
1: Ja, hier wird äh, mehrfach schon nach Frauen-MML gefragt. Also erstmal ähm, die Frage... War generell, ich hab, muss jetzt gleich noch gucken, von wem, äh, wie stehst du zum Frauen-MMA und wie äh, schätzt du die Entwicklung ein? Also denkst du, dass es in Zukunft noch mehr werden wird? Ähm, hast du irgendeine, habt ihr vielleicht irgendeine im Gym, äh, wo du sagst, Mensch, da muss man ein Auge drauf haben? eine ganz kurze Einschätzung.
2: Ja, bei uns im Gym gibt es die Katharina. Ähm, ja, das ist auf, aufstrebende Kämpferin. Ich äh, äh, muss sagen... Mit Nachnamen, kann man das sagen? Weißt du es?
1: Katharina was aus, aus dem
2: Wahnsinn, ja. Wahnsinn, was wir fragen. Kalista.
1: Ja. Katharina genau, Kalista. Ich sagen. So, Kahn ja. hat uns was? Wie? Da -Lista. Da -Lista, da -Lista. Katharina Dalista.
0: Ja. Okay. Ja, der Andreas und Fakten ist. Ja. Äh,
1: ja. Nee, da muss man auf jeden Falsch Fall, Fall ein Auge
2: drauf äh, werfen. Hat äh, ihre äh, zwei Kämpfe eindrucksvoll gewonnen. Kämpft bei GMC in Köln. Wenn okay. ich mich
1: recht erinnere. Jetzt am 7. Ich war im Urlaub, ihr müsst mich. Äh, nee, alles Entschuldigung, gut. Ja, wir, alles auch. Easy. <lacht> wir auch. Mark ist froh, wenn er seinen eigenen Nachnamen kennt. Alles im Aber, grünen Bereich, äh, musst, du dir, äh, musst du dir keine Gedanken machen.
0: Ja, wir gucken gerade mal. Also, mal. auf der GMC-Seite ist er zumindest noch nicht der Kampf. Nee. Aber. Doch, Doch, da ist er. Leider. Katharina Deista trifft auf Anna Isabella. Hübsch. Von immer, Next Level ja. MMA. Also, den mhm. Kampf. Das äh, Ganze gibt es also bei GMC 21. Ja, super. Sonst wie viele Frauen MMA generell gut.
2: Also ich muss sagen, bei manchen äh, Kämpfen, da knallt es ja mehr wie bei den Männern. Ja, ne? Das ja, ist ja, schon oh, Wahnsinn. Wenn, man, wenn ich jetzt den letzten Kampf von Cyborg gesehen habe,
0: das, ja, das ist ja unglaublich. Ja. Also ich muss sagen, ich fand das früher, war ich ein bisschen kritisch dem Ganzen gegenüber, äh, hab mir da auch, für, auch viel Kritik abge abgeholt in, in den sozialen Medien, wurde da so ein bisschen als Macho hingestellt. Mittlerweile ja, also muss ich hat auch sagen... Gesagt, Frauen äh, gehören hinter den Herd nee, und das, so. Das habe ich nicht gesagt, aber das hat ein, äh, hat ein, ein Boxtrainer von einem sehr, sehr großen äh, deutschen Gym, wir verraten nicht welches, hat äh, <lacht> das haben wir unter Vorgehalten, hat mal äh, gesagt bekommen, den Spruch abgelassen, die Frau präsentiert sich am besten in der Küche. Das ist natürlich, das ist natürlich nicht die Meinung äh, von uns beiden und von dir wahrscheinlich auch nicht. Nee, nee gar nicht. Ähm, ne, wir finden äh, Frauen immer mehr natürlich super und äh, es entwickelt sich nicht nur international, sondern auch in Deutschland immer mehr. Und äh, wir werden definitiv mal ein Auge offen halten. Äh, ich sag's wenn mal so, es gehört halt
2: dazu, wie, genau. äh, ähm, wie der Frauenfußball auch. Ne? Ja. Äh, ist ja auch in Deutschland nicht so äh, ungern gesehen, sage ich mal. Also von ja, daher, Kommt immer mehr zumindest. Ja, ja. Äh, ja. Wie gesagt, äh, die Katharina zum Beispiel jetzt, äh, wo ich jetzt, was ich im Training gesehen habe, geht auch aufs Ganze und äh, Warum soll man den Frauen den Respekt nicht geben, was uns Männern gegeben wird? Von daher, ähm, warum guckt ihr mich so kritisch an? Überhaupt nicht mal ein bisschen äh. Nein. Ähm, ich bin ganz <lacht> gar bei, klar...
1: bei dir. Ich habe auch das Gefühl, dass jetzt vor allen Dingen, also auch auf dem, auf dem höchsten Level, also Jessica Andrade, was war das für ein absolut verrückter Kampf? Also die, die Frauenkämpfe sind alle im Moment eigentlich Garanten für Action ja. und die stehen den Männern in nichts mehr nach. Du hattest jetzt mehrfach schon durchblicken lassen, dass es dir am Herzen liegt, dass die deutsche MMA-Szene wächst und dass sie auch in der Wahrnehmung, vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung, vielleicht noch einen Schritt nach vorne macht. Was ist deiner Meinung nach, und das ist ja so ein bisschen eine meiner Lieblingsfragen geworden hier im Podcast, was ist deiner Meinung nach das, was es braucht, um deutsches MMA nach vorne zu bringen und was denkst du, kannst du als Kämpfer dafür tun und was braucht es noch von außerhalb? Ja, von außerhalb ist ganz
2: klar, wenn man TV-Rechter natürlich. Ist ja, wird ja im TV äh, schon übertragen. Aber wenn man halt äh, so zu Primetime oder so das ausstrahlen könnte, wäre natürlich super. Äh, so persönlich von mir, ich kann mich einfach nur als äh, Persönlichkeit in den Sport einfügen. Ähm, ich hoffe, der passt den, den meisten. Und äh, so, so wird halt jetzt werden halt andere Leute, die jetzt zum Beispiel nicht äh, Kampfsport betreiben oder äh, oder egal, gar keinen Sport machen, auf jemanden aufmerksam und sagen, das ist doch ein guter Typ, auf den habe ich jetzt Bock, was macht er? Und so die Leute rüberzuziehen. Versuchen die Leute von, sag ich mal, von 0 auf 50, sagen wir, wollen nicht auf 100 gehen, auf 50, äh, nur, dass die Interesse an dem Sport da ja. ist. Das wäre schon viel geschafft.
0: Ich glaube, da hast du vollkommen recht mit und äh, da kommen wir auch gleich drauf. Vielleicht noch mal ein Hinweis zu einer Sache, die du gerade gesagt hast. Äh, GMC zur Primetime übertragen und so weiter, das wäre natürlich absolut super und ich glaube, da hätte der Sender auch Bock drauf, geht leider rechtlich nicht, also gibt äh, in Deutschland leider immer noch die rechtliche Vorgabe, dass MMA tatsächlich erst ab Punkt 23 Uhr und keine Sekunde früher gesendet werden darf, mhm. ähm, deshalb müssen wir das auch ja, bei GMC immer so machen, was ich persönlich auch ein bisschen suboptimal finde, leider aber nicht anders geht, dass wir mit ein, zwei Live-Kämpfen einsteigen und dann den Rest der Haupt-, äh, der Main-Card danach sozusagen Real-Life zeigen, ist ja auch eigentlich nicht so optimal, machen die Amerikaner anders. Dort gibt es aber leider diese Gesetze nicht. Deswegen ist es mit Primetime schwierig, aber ich denke, Poseidon Max und Runfighting machen da schon einen ganz guten Job, ja. äh, um, um GMC zumindest im Rahmen der Möglichkeiten dem Publikum äh, ähm, zu präsentieren. Und da kommt was ins Spiel, was du jetzt gerade angesprochen hast, nämlich, du bringst dich als Charakter ein und man muss die Leute dem Publikum vorstellen, nicht nur als Kämpfer, sondern als Mensch. Vollkommen richtig. Man muss, wie du hast gesagt, abholen, und sagen wir mal, bis zu 50% pushen, die anderen 50% gehen sie dann selbst, wenn sie Interesse haben, sehe ich 100% genauso. Und ein Format, wie ich finde, du glaube ich auch, dass das ganz gut geschafft hat, war diese Home-Story, die sie mit dir gemacht haben. Mhm. Und... Ähm ich weiß nicht, wie es jetzt dir ging, aber äh, ich sag mal, für mich war Christian Eckerlin in der Außendarstellung immer harter Typ, zu tätowiert, Knockouter. Äh, ich sag mal, früher in den, ersten, in den in ersten Interviews hast du jetzt auch nicht. Bist natürlich auch harter Typ, aber also ich meine, weißt du, in den ersten Interviews hast du jetzt auch nicht so viel gesagt und so, warst eher so der grimmige Typ, Alter, mit dem legst du dich nicht an, der haut alles um. Auf immer kommt diese Home Story und man sieht dich da mit deiner Frau, ganz häuslich, mit dem Sohnemann, so ein bisschen Schattenboxen. Völlig neue Seite übersympathisch rübergekommen und ich glaube damit hast du eine ganze Menge neuer Fans ähm, gewonnen. Hast du ein bisschen Feedback bekommen von Leuten, nachdem das Ding ausgestrahlt wurde?
2: Ja, klar, das war äh, Wahnsinn, was da gekommen ist. Ähm, na natürlich nur im positiven Sinne, ne? ist klar, aber ähm, ja, und wie ich schon gesagt habe, so kannst du vielleicht andere Leute, wie sagst, du es
1: sagst, hast mich gesehen als krimig. Na, und Marc äh, hat ja schon ein bisschen mehr Kontakt zu dir als ja. so der äh, ja, genau. durchschnittliche MMA-Fan. Ja. Bei uns, ähm, also in der Redaktion, aber auch außerhalb ist so im Prinzip, Papa geht bum bum machen, so ein geflügeltes Wort äh, geworden. Ja. Ist unglaublich, weil das ist so ein Moment, ich rede jetzt darüber und ich kriege äh, Gänsehaut, ja. Ja, weil, weil das eben du bist ja, du hast ja durchaus eine grimmige Seite. Also spätestens, wenn der erste Ringgong ertönt, ja, ja klar, äh, kann, das kann ja. dir das ja keiner mehr absprechen. Aber genau diesen Kontrast zu sehen, ich glaube, das ist es, was es braucht, um die Leute dann tatsächlich auch vor den Fernseher oder in den Stream zu holen, weil die wollen ja Charaktere sehen, die wollen Geschichten um die Kämpfe, sondern nicht einfach nur, okay, äh, da gibt es also zwei Leute, die aufeinander einprügeln. Ja. Das ist zwar trotzdem immer noch eine spannende Angelegenheit, klar, aber ja. nichts im Vergleich dazu, wenn man da eine Story dahinter hat, einen Menschen dahinter hat, die man entweder gewinnen oder verlieren sehen möchte, was auch immer. Also es gibt ja auch Leute, die sich so ein bisschen als die, ähm, als die Bösewichte präsentieren. Ich finde so Home-Stories eine ne großartige Möglichkeit und ähm, dass du das siehst, ist äh, für mich der größte Beweis, dass du gerade hier sitzt, denn du hast deinen Urlaub unterbrochen, fliegst hier hin, fliegst danach wieder zurück, ähm, das macht ja auch nicht jeder und das gehört auch für mich zu einem professionellen Kämpfer mit dazu. Ja das gut, aber
0: was willst du in, in saint und Ibiza, wenn du hier in Unterführung Ey, man, sein kannst? Da ne? also <lacht> Nein, Im aber Studio gut, ne? ist es
1: zumindest fast genauso
2: heiß. Ich <lacht> muss es sagen, wenn wir kämpfen, verkauft ihr uns ja, ihr verkauft uns an die Leute da draußen. Was wir hier machen, das verkaufen, ich verkaufe jetzt mich hier, sag ja, ich mal, ne? auf jeden Fall. Und äh, man muss natürlich auch für euch äh, Respekt oder Not vorziehen, äh, ihr müsst ja euch auch die Zeit nehmen dafür, hierher zu kommen, zu machen, zu tun und äh, das ist, wie gesagt, das ist, seit Randfighting und so weiter, das ich in Deutschland macht, das ist alles auf eine andere äh, Ebene gekommen. Und dafür muss man natürlich auch Danke sagen. Das ist doch klar. Äh, wer macht das denn sonst? Das macht doch sonst keiner. Das also ist es doch.
1: Ich, ich sehe es genauso. Ich habe ja immer diese, dieses Beispiel, dass jeder Kämpfer eine eigene Marke ist. Ja. Ja, also so, als wärst du jetzt Nike, Adidas, wie auch immer. Und du musst für dein eigenes Image sorgen. Und ähm, wo ich auch das größte Potenzial sehe, ist, dass über Leute wie Runfighting und andere Portale mhm. da draußen, aber insbesondere Runfighting hat er eben einen großartigen Job gemacht in den vergangenen Jahren, jetzt die Möglichkeit da ist, dass jeder seine Marke präsentieren kann ja. und sich auch einfach einen Outlet äh, suchen kann für die Sachen, die er zeigen möchte. Home Story eine Möglichkeit, hier der Podcast ist eine andere Möglichkeit. Ähm, ich will noch über äh, ein anderes Thema sprechen, wenn wir über die Entwicklung des deutschen MMA ähm, reden. Weil auch das hatten wir jetzt in der Vergangenheit mit Michael Ortleb dem Run-Fighting-Chef zum Beispiel hier im Thema oder auch mit äh, Dennis, dem Matchmaker von GMC, dass man natürlich, wenn man gute Kämpfer in Deutschland hat, denen auch einen Grund geben muss zu bleiben. Ich würde da jetzt gerne einmal kurz eine äh, Frage von Instagram äh, vorlesen, von äh, The German Racking Machine, Wahnsinnsname übrigens. Ähm, ein bisschen längere Frage und dann möchte ich da einmal kurz den Kreis schließen. The German Wrecking Machine fragt also, auch wenn ich mich freue, ihn auf heimischem Boden kämpfen zu sehen, wenn eine Größe, größere internationale Organisation anklopft, also welche würde dich da reizen? UFC, One, Bellator, KSW, er persönlich mag One ziemlich gerne. Ähm, das ist äh, jetzt mal der erste Teil der Frage. Ähm, für, ich würde da was anschließen. Also erstmal A, welche würde dich da besonders reizen? Du hast eben schon gesagt, okay, du hast dann noch eine Rechnung offen in, in Russland. Und B, und genau das ist sozusagen da, wo sich der Kreis schließt, was würde es denn brauchen, damit, wenn die anklopfen, du sagst: Schön, danke fürs Angebot, aber ich bleibe hier in Deutschland?
2: Ja, das ist schon keine leichte Frage, ne? das ist auch klar. Ähm, jeder Kämpfer will, wie soll ich sagen, ja, will gegen die Besten kämpfen, was ja hier auch gegeben ist, ist keine Frage. Nur in was für einem ähm, Spotlicht, sage ich mal, will er kämpfen? Will er es klein halten oder will er es groß machen? Jeder will es groß machen. Und jetzt in der Zeit, jetzt genau jetzt, sind die ähm, Organisationen, was da jetzt stehen, natürlich äh, ja hier ja? und da muss man international die, Genau, größer, international ja. Da erscheint das Licht schon ein bisschen heller. Genau so sagen wir es mal so. Und äh, ja, äh, klar, wo, ja, das da hast du eine schwere Frage gestellt. Natürlich will ich äh, in erster Linie den Sport vorantreiben, aber äh, das kannst du nicht alleine schaffen, das kannst du nur mit vielen Leuten schaffen. Ähm, wir haben ja Kämpfer, die in der UFC äh, kämpfen. Meiner Meinung nach machen sie zu wenig für Deutschland. Das ist meine persönliche Meinung. Die Kämpfer jetzt oder die, die UFC? Die Kämpfer, ja, mhm. ja, die Kämpfer. So, sich nach außen zu geben, machen und tun. Dafür ist meiner Meinung viel <lacht> zu wenig. Ähm,
1: ja. Ich glaube, ähm, wenn ich da mal kurz reinspringen darf, ich glaube, dass man als Kämpfer da in einem Spannungsfeld ist. Ja. Denn erstmal gibt es viele Kämpfer, die sehen es einfach nicht so äh, als Kämpfer muss man ja auch zu einem gewissen Grad Egoist sein, ja. also äh, sowohl ja. im Leben an sich, weil man sagt, okay, nee, äh, zwar hat jetzt irgendwie mein bester Freund Geburtstag, ich muss aber trotzdem meinen Trainingskameraden äh, zum Kampf begleiten oder ich muss ins Training oder wie auch immer, also da muss man Egoist sein. Aber zu einem gewissen Grad muss man natürlich auch in der Karriere, Karriere Egoist sein und ähm, du hast es auch vor dem Podcast, bevor er losgegangen ist, gesagt, naja, ich habe ja nur eine gewisse Zeit und als, das ist ja als Athlet immer so. Ich habe nur eine gewisse Zeit und wenn du natürlich jetzt während deiner Karriere versuchst, die deutsche MMA-Szene aufzubauen, hast da die großen Angebote aus dem Ausland, wo man ein anderes Spotlight bekommt, wo man vielleicht auch anderes Geld verdient und so weiter und so fort. Dann ist da natürlich immer die große Frage, wo ist der Punkt, wo ich den Abspruch ma Absprung machen sollte und wo ist der Punkt, wo ich versuchen so wo sollte, die deutsche Szene voranzutreiben. Deswegen ist für mich eben eine der wichtigsten Dinge, die wir tun können als äh, Medienschaffende und die Leute tun können, die die Veranstaltung machen, ist den Leuten den Grund zu geben, hier zu bleiben. Das Spotlight heller machen. Daran arbeiten, dass wir und dann kommen ja. auch andere Sponsoren. Dann gibt es vielleicht mehr Fernsehdeals. Dann kommt man auch vielleicht an den Punkt, wo die Gagen mehr Spaß und machen und, und, so sagen, und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich so eine Gegenseitigkeit. Wenn natürlich jeder nach dem vierten Kampf abhaut, ist es ein Problem. Ja. Äh, wenn du jetzt aber hier bleibst bis zum Ende de deiner Karriere und die Leute nach dir kommen, dann die große Kohle absahnen, hast du auch nicht viel davon. Man muss halt es gibt ja Mittel und Wege, wie man es machen kann.
2: Man kann die Leute binden mit Verträgen, so wie die großen Organisationen das machen. Was natürlich dann halt auch mit äh, Geld verbunden ist, ist auch ganz klar. Ähm, das ist halt der einfachste Weg, das äh, ja, schmackhaft zu machen. Wenn man die Kohle hat, das ist
1: es einfach, ja. <lacht> ja, es ja aber die muss
2: äh, ja irgendwo herkommen. Muss, ja, klar. Ja. Und äh, Das ist natürlich eine Kette, die darf nicht unterbrochen werden. halt. Ne?
0: Oder man äh, lockt die Kämpfer, lockt in Anführungsstrichen, natürlich mit medialer Aufmerksamkeit, das hast du ja auch gerade gesagt, Spotlight, Sachen groß machen. Das ist was, wo wir in Deutschland vielleicht eher einen Hebel ansetzen können. Das Geld ist einfach noch nicht da, um Gagen zu zahlen, wie das vielleicht äh, in, in großen internationalen äh, Organisationen der Fall ist. Ich glaube, dass wir da hinkommen, aber das ist halt jetzt noch nicht so und vielleicht auch nächstes Jahr noch nicht so. Was wir aber machen können, ist mediale Spotlight, mediale äh, Chancen zu bieten und äh, da hat ja offensichtlich diese Home-Story tatsächlich schon ein bisschen gewirkt bei dir. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest. Wir haben uns im Vorfeld kurz unterhalten. Du hast jetzt tatsächlich ein paar Angebote bekommen von Mainstream-Sendern für TV-Formate, die mit Sport überhaupt nichts zu tun?
2: 0,0. Ja, wie heißt sie? Eine äh, plötzlich arm, plötzlich reich. Hatte ich kennt
1: ihr das?
0: Ja, ja. Aber du für alle die es nicht kennen, erkläre noch also also ich nochmal. Ich kenne ja. nicht.
1: Erkläre mir gerne. Ja.
0: Also ich kenne weil du es mir vorhin erklärt hast. Ja. Um ehrlich zu sein, aber
2: ja, erklär's ruhig <lacht> den den Leuten noch mal. Ja, in der Sendung geht es halt darum, dass eine Familie halt weniger Geld hat, die auf jeden Cent achten müssten Und halt eine Familie vielleicht nicht so äh, auf das Geld gucken muss wie die Familie und die bekommen dann halt die Chance. Ähm, ja, bei einer Familie zu wohnen. Also die Leben zu tauschen quasi genau, für die eine Woche oder sowas. Für, ich glaube für zwei Wochen oder ja. drei Wochen zu tauschen. Und äh, ja, da sind halt viele Schicksalsschläge dabei und so Sachen, äh, was in meinen Augen äh, ja, eine gute, also eine gute Sache ist, vielleicht mal Leuten äh, 14 Tage was zu geben, was sie vielleicht im Leben äh, nicht machen können, Urlaub fliegen oder was auch immer. Ja. Und äh, ja, äh, das andere war, ich weiß gar nicht mehr was das andere war musste ich, ich weiß nicht mal muss ich mal fragen aber also ich meine gehört zu haben dass
0: das ein ähnliches format war dass du äh, glaube ich als obdachloser genau, irgendwie eine ja woche ja oder so ja leben, ja leben ja musstest ja.
2: Nein, nicht das waren sogar 40 Vier Wochen oder so. Ja, vier Wochen, Monat. Oh,
0: Das ist natürlich <lacht> heftig. Ja, ich glaube, du weißt genau Bescheid, weil du die Anfrage auch bekommen hast. Ist auch ja. Ja, gut. Aber ich sag mal, bei dir kann ich es verstehen, weil du auch so ein bisschen aussiehst wie ein Obdachloser. <lacht> bei, bei Christian, weiß ich nicht, wie sie da jetzt auf dich kommen. Weil aber ich jetzt nicht im Gucci-Shirt rumlaufe oder was? <lacht> ja, aber lass uns vielleicht nochmal auf das erste Format zu sprechen kommen. Klingt natürlich super spannend. Ähm, wie gesagt, man hat bei der Home-Story gesehen, dass du wahrscheinlich nicht zu der armen Familie dann gezählt hättest, sondern eher zu der privilegierten. Ähm, warum hast du, also hast du Bock da
2: mitzumachen oder, oder eher nicht? Ja, ich schätze, ich hätte Bock gehabt, aber leider, die Frau wollte dann nicht ja. mitmachen, wegen, ja, keine ja, kann Ahnung. Kann man vielleicht auch verstehen. Ja, kann man total verstehen, also ich, aber
0: selbstverständlich äh, ist das nicht, weil ich meine, du lässt da eine Kamera in dein Privatleben, ja. nicht halt nur für eine Home Story für, für einen halben Tag, das sondern ist ja nicht, das für, ja nicht alles für zwei Wochen, sondern, also, auch ins Haus. Und das meine ich.
2: Damit muss man halt klarkommen, ne, ja, das ist ohne Frage. klar, da muss ohne man Frage. klarkommen, wenn fremde Leute mhm. im, in deinem Leben, in deiner aber, Wohnung, in deinem Haus wohnen.
0: So also das ist offensichtlich kein Format für euch, da brauchst du dich auch überhaupt nicht für entschuldigen, also ich hätte es auch nicht nee, machen wollen, ich finde es ein geiles aber Format, aber es ist halt nicht was für jeden, so nach dem Motto. Ähm, aber gibt es Formate, auf die du Bock hättest? Also ich sage jetzt mal, keine Ahnung, hättest du Bock auf den Dschungel, hättest du Bock auf Big Brother, hättest du let's Bock dance. auf irgendwie sowas wie Ninja Warrior oder was? Let's es Dance gibt? ist gut, ja. So was ja, hättest ja, du Bock? Würde ich machen. Dann Kannst ich ich du gut tanzen?
2: Ja, ich weiß nicht, muss man mal, muss man mal meine Latino-Freunde fragen. Ja, aber <lacht> ich wollte gerade sagen, weil das ist dann halt nicht Bouncen in der da, Disco, da, da, sondern da musst schon ein bisschen, da musst du schon Standard tanzen, die ganze Geschichte ja, Let's Dance würde ich mir äh, zutrauen auf jeden Fall.
1: Schlag den Star. Sowas, ja klar. Das ist ja, das ist cool.
0: Aber ah, Dschungel muss nicht sein. Nee, sowas. Dschungel und Big Brothers, nee. Also so Pferdeeier essen und so ist nee, nicht. Nee, 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 nee. Das wäre ja gar nichts für mich.
1: <lacht> ähm, lass mich da nochmal ganz kurz nachfragen, weil ich ähm, erlebe das natürlich bei einigen Leuten, ich kenne ja nicht nur mhm. Kämpfer, aber, so, wenn man in der Musik unterwegs ist und so, man entscheidet sich ja selbst dafür, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und das ist ja sogar auch rechtlich so, dass wenn du einmal irgendwie ähm, in der Öffentlichkeit stehst und zum Beispiel mal über einen roten Teppich gelaufen bist, dann ist es auch mit deinen Persönlichkeitsrechten anders. Also dann können die Leute, haben viel mehr Rechte, was Bildmaterial angeht und so ja. weiter. Also man steht nicht mehr so sehr unter dem Schutz des Staates, was solche Dinge wie Bildrechte und sowas und Privatsphäre angeht. Ähm, und jetzt gibt es natürlich da Leute, die sich nicht dafür entschieden haben, sondern eben jemanden heiraten oder mit jemandem zusammen sind, äh, so wie jetzt... Frauen von Kämpfern und, und anderen Leuten, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen und äh, wie gehst du damit um zu Hause und oder wie geht deine Familie damit um? Also die Home Story ist ja schon mal eine Geschichte, aber du hast gesagt, okay, da gab es eine Grenze, wo deine Frau gesagt hat, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ist das was, was ihr gemeinsam diskutiert? Ist es ein, ein großes Problem oder? wird einfach gemacht das, was du sagst. Genau das wollte ich sagen. <lacht> das ich aus, mal, das ist nicht so wie bei euch. Also habe ich ja im Vorfeld
2: mitgekriegt, ihr habt ja nicht so viel sagen zu Hause, aber bei mir ist das ganz anders. Da kann also ich, ich gar, gar nicht zu sagen ich. zu Hause. Um genau ich zu sagen. Sagen.
0: Andreas hat gar nichts zu sagen, das ist schon mal Fakt. Ja. Äh, bei mir <lacht> eigentlich genauso, muss ich sagen.
2: Nein, aber ähm, ne, macht, macht schon im Großen und Ganzen alles äh, mit, was da ist, aber das war jetzt Ihre Nummer zu, zu heiß zu groß äh, da zu tauschen, aber verstehe ich auch. Das ist auch ist auch keine Frage. Aber sonst äh, sie geht ja seit den äh, zum Gott sei Dank die ersten letzten vier Kämpfe mit auf die Kämpfe und äh, vorher nicht? Ne vorher pff, aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß es nicht. Also, ist nicht mitgegangen.
0: Aber let's dance würde sie dir absegnen, weil da musst du dann ja schon auf Tuchfühlung mit ne mit einem anderen Tänzerinnen und immer noch mal. Da gibt es nur einen Chef zu Hause. <lacht> ja. Und wenn er nach Hause kommt, dann wiegt sich schon mit dem <lacht> Nudelholz.
1: <lacht> ich sage ja immer, es gibt zwei verschiedene äh, Arten von Männern. Die einen, die sagen, dass sie zu Hause nichts zu sagen haben und die anderen, die lügen. Ja, <lacht> ja so ähnlich ist das. Ja. also äh,
0: Für alle, die, äh, die, die da immer noch glauben, sie hätten zu Hause was zu melden, ihr habt es ja. wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, die Frage habe ich jetzt schon ein paar Mal hier gesehen von, von, von einigen Zuschauern. Für alle, die vielleicht schon ein bisschen länger dabei sind, was die deutsche MMA-Szene angeht, gibt es recht erfreuliche Nachrichten, denn ein sehr, sehr... Alter, einstmals sehr, sehr großer Player ist zurück, nämlich Respect FC, ähm, wird es auch auf Runfighting äh, zu sehen geben, ähm, ist nach einigen Jahren Pause wieder aus der Versenkung sozusagen aufgetaucht, von den Toten auferstanden. Das ist damals eigentlich das gewesen, was GMC heute ist, nämlich Deutschlands größte Veranstaltungsserie mit einer Reihe äh, toller Champions. Ähm, was sagst du dazu, dass die zurück sind? Ich meine, du bist jetzt Champion bei GMC, aber ich sag mal, Konkurrenz
2: belebt ja auch das Geschäft. Nee, keine Frage, das äh, macht da auch natürlich... Tut es auch dann MMA wieder in Deutschland äh, vorantreiben, ja. ist klar. Ich glaube, da ist Run Fighting auch mit dabei. Ähm, so wie Sonst, hätte hat... Sonst hätte ich es jetzt
0: nicht erwähnt. So, okay. <lacht> nee, ja, ja, ich genau. habe
2: selber bei ähm, Respekt gekämpft ja. einmal. Und äh, jetzt veranstalten die sogar bei mir zu Hause, also in Limburg. Ähm, ja, und ich bin werde auf jeden Fall an dem äh, Datum dort sein, das ist mir sicher.
1: Sehr schön, das war schon mal eine Ansage. Ähm, noch eine unserer Live-Fan-Fragen von Dilos Slemani. Hast du irgendeinen Lieblingskämpfer in der UFC und gäbe es irgendeinen Wunschgegner von dir? Sagst also du irgendwann mhm. wo du sagst, ach, gegen den wollte ich immer schon mal? Äh, ja,
2: mein absoluter Favorit, was ich schon so bei den Anfängen gehabt habe, war oder ist George St. Pierre. Mhm. Mit dem hatte ich auch das Vergnügen, in Kanada zu trainieren. Oh. Und äh, da sieht man richtig, was ein richtiger Profi, ein richtiger Champion ist. Der ist auf dem Boden geblieben. Ähm, ja, ja gibt sehr sehr bodenständiger ja, ja, Typ ja. Und es gibt keine star oder sonst irgendwas mhm. das ist äh, ein Vorzeigeprofi äh, wie Daniel Weichel auch muss ich es auch sagen, klar ja. und ähm, ja gegen wen ich kämpfen würde eigentlich ist es mir äh, eigentlich relativ egal ich, ich nehme was, was kommt also, wir haben uns ja
0: gerade den Kampf angeguckt, Joel Romero gegen Paulo Costa von UFC 241 zwei sehr sehr stabile ja. Mittelgewichte <lacht> das war natürlich, ja. hast du schon geguckt, ja. das wäre doch was, oder?
2: Ja. Gut. ja klar, auf jeden Fall, warum ja. nicht, aber bei GMC
0: Natürlich, selbstverständlich. Wenn dann bei GMC, ganz dann klar. Bei GMC. Ähm, ja, auf jeden Fall. Jetzt wollte ich gerade eine Frage vorlesen, die aber wieder runtergerutscht ist. Ähm, äh, welche Sportarten hast du alles gemacht? Das ist mir vorhin schon eingefallen. Also, du hast ja Fußball gespielt. Bist du so ein Allround-Athlet? Solche Typen gibt es ja. Also ich glaube einer wie Stefan zum Beispiel. Stefan Pütz, den könntest du wahrscheinlich auch Basketball spielen lassen.
2: Nee, 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 nee. Nee? Ist er so ein... Nein, ich glaube nicht. Echt nicht? Ich glaube Basketball. Fußball hat er ja nichts am Hut. Ich glaube Crossfit ist ja nicht, nicht, äh. nicht, nicht der... Unfitteste. Aber so Ballkontrolle
0: ist nicht so sein? Nein, nein,
2: nein. Okay. Aber bei Daniel genau dasselbe, Max auch. Das in ist so erstaunlicherweise
0: Landburg, bei ja? vielen Kampfsportlern so, dass sie in anderen Sportarten oft scheiße sind, aber im Kampfsport sehr, sehr gut. Also, oder? Also, wir haben da schon mal drüber geredet, wir beide können auch nichts anderes.
1: Ja. Also, ja, eigentlich ja. nicht
0: mal Kampfsport,
2: genau. wenn wir ehrlich sind. <lacht> nee, aber das ist mir ja.
1: auch tatsächlich äh, oft ähm, aufgefallen. Du bist ja, ja offensichtlich einer der Ausnahmen, du bist einer der Leute, die wahrscheinlich auch in anderen Sportarten erfolgreich gewesen wären. Oder warst es ja auch im Fußball. Ja. Hast du sonst noch anderes gemacht? Jetzt also
2: auf, die, auf, Außer auf der Nö, auf der auch so nicht. mal ausprobiert. Hast du mal ja, Crossfit zum Beispiel. Crossfit, Das ist auch so eine Sportart, wo ich für mich entdeckt habe, so, wo ich sehr gerne mache äh, und auch mit guten Leuten trainiere. Und, äh, ist ja, das ist fester
1: so. Bestandteil deiner deine ja, Vorbereitung?
2: Ja, auch mit dabei. Aber jetzt, äh, wenn es dann in die heiße Phase geht, dann weniger. Also, sieht man ja, wie die Crossfitter aussehen. Die gehen dann schon sehr ins Muskulöse, ne? Mhm. Ähm, ja, ich mache dann halt so in der Vorbereitung halt auf Schnellkraft so, so Sachen dann. Aber, ähm, ja, Konditionen noch dabei, aber äh, das fahre ich dann runter in der Vorbereitung, ne, ist klar.
1: Wie viele äh, Einheiten machst du so, also Cardio, Krafttraining und so in, in der Vorbereitung? Und wie viel sind dann tatsächliche Kampfsport-Einheiten?
2: Ja, gut, eigentlich, du weißt selber, wenn du ringst und so, das ist was für eine Cardio-Einheit, ne? Das ist, das ist, äh, ich, wie gesagt, das ist auch je nach Gegner abhängig. Ich trainiere zweimal am Tag, das ist nach wie vor so. Aber jetzt so speziell darauf einzugehen, das ist schwer. Also zweimal am Tag, fünf Tage die Woche, sechs Tage die Woche? Samstag ist halt der Sparringstag, da trainiere ich einmal. Hm. Sonntags gehe ich nochmal laufen, so zur Regeneration. Also ein lockerer Le genau. Regenerationslauf. Ja, 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 ja. Sonst gehst du viel joggen, gehst du viel laufen? Ja, ich liebe halt zu joggen. Ne? Ich gehe auch jetzt, wenn ich Offseason bin oder so, da. Ich, ich gehe viel laufen, ja. Das ist einfach drin, auch vom Fußball. Mit Mucke dann? Das ja.
0: ja, ja. Ja, ist ja meditativ. Warum, das ist ja wieder für eine Anspielung. Oder? Nee, nee, Alter, Nein. weil es ja viele Leute gibt, die Aber hassen ja. Laufen. Und äh, ich zum Beispiel laufe auch gerne mit Mucke rein. Und ich finde, das ist eigentlich geil entspannt. Also ich verstehe nicht, wie Leute sagen können, ich hasse Laufen. Gut, es gibt ja Laufen und laufen, laufen, ne? Sehr äh, klar. Naja, ah, ist schon klar. Es gibt Laufen und Laufen, ja, ne? Ja, also klar. <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> Sehr gut. Um, die Frage, ob du einen Wunschgegner hast, äh, international, die fand ich ganz interessant, aber äh, gut, ist ja jetzt auch alles hypothetisch, weil ich sag mal, wir werden jetzt einen Kampf gegen Jürgen Romero, so ehrlich sind wir, in den nächsten ein, zwei Jahren wahrscheinlich nicht sehen. Äh, aber ähm, oh gut, man weiß es nie, aber äh, gibt es einen Wunschgegner denn bei GMC? Du hast jetzt zwar mit Dustin Stolzhus du erstmal einen ganz schön Brecher vor der Brust, aber du hast auch gesagt, du hast zum Beispiel in Russland noch ein paar Rechnungen offen. Die muss man ja nicht in Russland begleichen, sondern man könnte ja theoretisch Russland auch nach Deutschland holen äh, und da den einen oder anderen Kämpfer einfach mal einladen.
2: Das, das wäre auf jeden Fall eine Maßnahme. Nur, da müssen wir gucken, die sind fast alle, die ich da gekämpft haben, in die UFC gekommen. Und äh, ja, aber trotzdem, wie gesagt, Wunschgegner hin oder her. Ich bin Champion, ähm, ich nehme was kommt. Und das ist mir eigentlich ganz egal. Ich äh, denke jetzt nur an den 9. November gegen äh, äh, Dustin. Und äh, ich versuche da, werde mein Bestes geben. Ähm, und wie gesagt, wenn ich durch die Vorbereitung gut komme, dann wird das auch für ihn eine ganz, ganz schwere Angelegenheit.
0: Das glaube ich allerdings auch. Ich glaube, eine einfache Herausforderung bist du wahrscheinlich für keinen Kämpfer in Deutschland. Ich glaube, ja, ein Gewinner steht schon vorher fest. Das werden wahrscheinlich die Fans sein bei diesem Duell. Also vielleicht nochmal der Hinweis, wie gesagt, die Frage kommt halt öfter. Ich glaube, nicht alle Leute gucken das direkt von Beginn an live. Deswegen hier nochmal der Hinweis, auch auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole. GMC 23 am 9. November in Oberhausen, Titelverteidigung. Christian Eckerlin gegen das den Stolzfuß. Ein absoluter Banger. Ähm, ja, bis dahin haben wir noch ein paar äh, weitere GMC-Veranstaltungen. Also der Rest des Jahres wird einfach nochmal spannend hier mhm. ähm, in Deutschland. Äh, du hast ja jetzt zum Beispiel bei der nächsten Veranstaltung in Köln tritt ja dein Teamkollege an. Mhm. Äh, Max Koga, wie läuft es bei dem? Wir haben ihn jetzt im Tor nochmal durch den Kakao gezogen, aber äh, ich sag mal, in aller, in aller Ernsthaftigkeit ist er natürlich auch äh, eine absolute Maschine und äh, liefert immer geile Kämpfer. Keine Frage,
2: äh, Max ist auch ein Ausnahmesportler, ähm ich bin froh, dass er zu GMC gekommen ist, weil äh, er ist international erfahren, hat bei PfL gekämpft. Ja. Und äh, das bringt, pusht alles nochmal. Das ganze äh, ganz so drumherum. Ähm, ja, er war äh, gegen jetzt den letzten Kampf, muss ich äh, äh, Danke nochmal zu ihm sagen, weil da hat er mich richtig gepusht. Ist ja auch. Äh, In der Vorbereitung meinst ja, du jetzt? Ja, 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 Obwohl er leichter ist wie ich, aber das ist auch kein Spaß mit ihm. Er hat eine Bullenkondition. Er geht nur nach vorne. Und äh, ja, hat mich dann äh, für, für den Kampf gegen Nihat, hat er mich nochmal aufs
1: andere Level gebracht. Ich glaube, das ist auch total wichtig, regelmäßig mit solchen Leuten zu trainieren, die, wenn man eigentlich denkt, so, boah, eigentlich kann ich nicht mehr, dann aber nochmal einen genau. Gang hochschalten und wo man dann auch nicht zurückstecken will und dass es einfach Normalzustand genau. ist, da zu grinden und immer mit dabei zu sein. Ähm, wenn wir nochmal einen Schritt rausgehen, Spirit mit Sicherheit eins der, wenn nicht das beste Gym in Deutschland, darüber wollen wir uns jetzt gar nicht streiten, aber mit Sicherheit habt ihr ein paar gute Argumente auf eurer Seite. Ähm, deutsche MMA-Szene äh, hat sich gewandelt. Du hast es auch schon gesagt, Run Fighting hat, ein, äh, hat einen Beitrag dazu geleistet. Hast du denn Veränderungen gemerkt in den letzten Jahren in der deutschen MMA-Szene bei den Veranstaltungen in der Art und Weise wie man wahrgenommen wird, bist du auf der Straße vielleicht mehr erkannt? Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, daran merke ich, dass das, was ich mal vor ein paar Folgen hier als Aufbruchsstimmung äh, tituliert habe, dass das auch tatsächlich stattfindet?
2: Ja, auf jeden Fall. Also der Bekanntheitsgrad ist auf jeden Fall gestiegen. Wenn man hier also speziell in Frankfurt oder Umgebung rumläuft, dann kommen da schon etliche und wollen Fotos machen und was auch dazugehört, Autogramme geben. Ja, Was war die andere Frage noch? Ich habe hab gerade nicht zugehört. Ich habe <lacht> ob, hab ob, so also hab ob, ob du.
1: Äh, ob es an den Veranstaltungen vielleicht ja, merkst, dass genau, da irgendwie sich ähm, was
2: verändert hat. Klar, das ist alles viel professioneller geworden, alles organisiert. Das ist schon mit auf jeden Fall ein sehr sehr gutes europäisches Level auf jeden Fall, was hier jetzt speziell bei GMC betrieben wird und äh, sieht man ja auch an den Kämpfern. Das ist, wird ja jetzt von Veranstaltung zu Veranstaltung wird das ja besser. Das sind ja, wenn ich das gerade hier vor mir sehe, äh, das ist jetzt der, ja genau Koga, der kommt von Max. Äh, genau von Max. Naja, das ist ja auch eine Fightcard, da, das da muss die Hütte nochmal brennen.
0: Ja, also wir haben den Kampf jetzt schon mehrfach erwähnt. Max Koga wird kämpfen am 7. September. Das ist die nächste GMC-Veranstaltung in der Lanxess-Arena in Köln. GMC 21. Max trifft dort auf den Griechen Michaelides Antinodoros. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Du als Altgrieche wirst mich sicherlich korrigieren. Und der, der Hauptkampf ist ein Titelfight im Leichtgewicht zwischen Mohammed Grabinski bzw. Marcel Grabinski. kämpft jetzt wieder unter seinen tatsächlichen Namen. Und er betreffen auf den Amerikaner Will Chope. Will the Kill Chope setzt seine Leichtgewichtstitel aufs Spiel. Das wird super, super spannend. Äh, Tickets gibt es noch auf Eventim und wie gesagt, der Event wird live laufen auf Max. 7. September GMC 21. Ähm, hier kam gerade noch eine Frage rein, die ich auch mal stellen würde, gerade weil wir das Thema vorher noch hatten mit der gebrochenen Hand mhm. und kleinen Handschuhe und so weiter. Äh, Thema Bärnackel FC, Bärnackel-Veranstaltungen. Äh, ich sag mal, diese Bärnackel-Geschichten sind ja älter als der, der Boxsport überhaupt mhm. oder beziehungsweise da sind ja die Wurzeln des Boxsports. Jetzt kommt das Ganze langsam wieder in den USA. Die Veranstaltungen ziehen ganz gute Zuschauer Zahlen. Was ist deine Meinung dazu? Hättest du was davon? Findest du es blöd? Ich
2: finde es gut, also. gut. Ich ja. mag das. das, ist, das ist, äh, auch natürlich äh, echtes echt Kämpfen. Ne? Also, boah, das ist schon äh, eine ganz harte
1: Nummer. Ja. Wer das, wär ja, das was kribbelt, nicht...
2: kribbelt, Wenn ich sehe, kribbelt es. Ja, ja. ja. Wenn es nicht kribbelt, dann hat es keinen Sinn. Aber wenn ja. ich sehe, kribbelt es. Ja.
1: Da schließe ich mal die zweite, den zweiten Teil der Frage. Von... Aber nur ganz
2: kurz. Du siehst ja bei Bernackel, wie viele äh, UFC-Kämpfer auch da jetzt ja. angeworben werden. ne? Ja, klar. Auch Wahnsinn. Ist einfach auch ein Spektakel, muss ja, man ja so sagen. So. Und
1: Spektakel heißt immer, dass es sich auch gut verkauft. So also insofern, ähm, aber was ich sozusagen die Zwischenstufe finde und was ich auch aus sportlicher Sicht tatsächlich interessanter finde, ist ähm, das, was hier auch The German Racking Machine auf Instagram gefragt hat, im zweiten Teil seiner Frage, äh, was du nämlich vom Muay Thai mit vier Unzen Handschuhen hältst, wie es zum Beispiel bei One praktiziert wird. Ähm, hättest du Lust, nach dem Regelwerk auch mal zu kämpfen? Könnte man theoretisch ja auch äh, woanders einbinden? Beziehungsweise bei GMC vielleicht oder so? Ja,
2: ich, ich bin eher der Freund, wenn man eine MMA-Veranstaltung macht, sollte man das schon auch im, äh, im Hauptaugenmerk äh, behalten. Dass mhm. der Käfig jetzt dabei ist, das finde ich jetzt nicht so schlimm, aber sind natürlich auch spektakuläre Kämpfer, ne? ganz klar. Mhm. Aber äh, wir, wie gesagt, wir, wir betreiben den MMA-Sport. Da gehört der Bodenkampf und das Ring äh, dazu. Und deswegen, also ich persönlich, äh, ich guck's gerne, keine Frage. Aber wenn man eine MMA Veranstaltung veranstaltet, ist meine Meinung, sollte man da strikt dabei bleiben.
1: Mhm. Wie stehst du zu MMA im Ring?
2: Ich, ich habe selber gekämpft im Ring äh, bei M1. Ja, Käfig ist natürlich äh, besser, ist ganz klar. Aber es ähm, äh, ist halt immer die Gefahr, du fällst raus, du weißt es selber. Dann äh, Die Unterbrechung, das gibt es halt im Käfig nicht. Also Käfig ist schon ganz klar besser, auf jeden Fall.
1: Ja, das, das ist ja. ich werde ja nicht müde, es zu erwähnen. Der Käfig ist da, um die Kämpfer zu schützen. Und ich habe da schon echt ein paar eklige Sachen gesehen, die im Ring passieren können. Ja. Also diese Art von Verletzungen braucht kein Mensch. Es, ähm, ja. Deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass wir mittlerweile... Am Anfang war es ja so, dass viele Veranstalter sich davor gescheut haben, im Cage zu veranstalten, weil sie gedacht haben, das schreckt die Leute ab, dann kommt keiner gucken oder das Ordnungsamt macht uns Probleme und jetzt trauen sich die Veranstalter eben wie, auch wie mehr. Wie ist es bei Respekt? Veranstalten im, im Käfig oder? Das ist tatsächlich eine, ist gute, eine Frage. gute Frage. Die waren Frage. nämlich früher im Ring und sind ja. mittlerweile, glaube ich, soweit, dass sie im, da im wird, Cage veranstalten. Da wird Verhalten Schlecht. genickt, aber
0: das sieht eher aus wie so ein Nicken wie, ich weiß es nicht wirklich und, ja, okay. Im ja, Ring, also, ja, oder Käfig? Im, im, Käfig. Nee, im Cage. Cage. Käfig, ja, ja? ja. ja
1: wo wir gerade vom Ordnungsamt sprechen und so, in, in Frankfurt ist es tatsächlich so, da sind MMA-Veranstaltungen, ja, sag ich mal, nicht nur nicht gerne gesehen, sondern faktisch Ver verboten. verboten. Ja. Um, das ist natürlich was, ich weiß, dass wir mal gemeinsam auf einer Fightcard in Frankfurt standen, genau. da durftest du am Ende nicht kämpfen, leider. Aber ich durfte äh, also, das durftest du, du hast nicht gekämpft, weil, weil dein Gegner äh, genau. nicht gekommen ist. Ähm, das war natürlich super bitter und wäre natürlich für dich auch groß, wenn äh, genau. du mal vor heimischer Kulisse kämpfen könntest. Gut, zu,
2: zu dem Zeitpunkt war das ja noch nicht so gehypt. Das ist ja auch muss man ja, ist leider so. Da war, was
1: war das? Äh, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das mit Kickboxen, es war Mixed-Fight-Gala. Mixed-Fight-Gala, ja, 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 mittlerweile ist ja Mixed-Fight-Championship. Mhm. Ähm, und das ist jetzt schon ein paar, paar Tage her. Und es war ja auch genau das, es war Mix. Also es war nicht als MMA-Veranstaltung genau. angemeldet. Ähm,
2: Wie deswegen... gesagt, der, da war der, Hype, oder ist, war der Hype nicht da. Ich denke, wenn jetzt äh, so eine Veranstaltung äh, mit Käfig und allem drum und dran dahin kommt also... Gibt es
1: erstmal keine Chance. Auf Karten, ja.
0: Ich glaube auch, das wäre so, auch. Ja, ja, ja aber was ich meine erstmal keine Chance, dass das zugelassen wird. Was bräuchte anders. es denn, um das zuzulassen? Hast du da eine Ahnung, woran scheitert das? Woran liegt das? Hm.
2: Ich glaube, da müssen manche Kontakte geschoben werden oder wie auch immer. Ich, okay. Die richtig, richtigen, richtigen Leute. Genau, zusammensetzen mit einem
1: Tisch. und sich darüber mal unterhalten. Es war 2012 im September. Bist weißt du mal wie lange da, das heißt, ja. ja, ist schon, ist schon ein bisschen äh, Wasser den Main runtergeflossen. <lacht> 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 ja. Ähm, Hast du irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Das ist gut du? ausgesehen. Das, das äh, lange
0: ist, ja, ja. ist aber auch stark bearbeitet, das Foto. So, und ja. Ja. Das ist richtig, ja, ja.
1: gut. Aber ähm, Photoshop ist ja mein Freund. So sieht's
0: aus. Christian, hast du irgendwas, was du gerne noch loswerden möchtest, bevor du dich in den Urlaub zurück verabschiedest, in den Wohlverdienten und danach ja schon mit der Wettkampfvorbereitung anfängst? Wir haben es ja im Vorwärts noch gesagt, dann äh,
2: ist der Spaß vorbei, dann wird wieder ernst. Ja, ich, äh, wie gesagt. Ich freue mich auf den 9. November. Ich hoffe, dass ihr alle am Start seid und dass wir Oberhausen zum Beben kriegen. Ja, sonst äh, wünsche ich mir einfach einen schönen Urlaub.
0: <lacht> den wirst du haben. Also, du bist mit Frauen und kind, nehme ich mal an, genau, unterwegs. Ja. Ja, ja, also gechillt. Schön auf Ibiza, da kann man auf jeden Fall hervorragend Urlaub machen. Ähm, vielleicht noch, bevor wir uns hier verabschieden, nochmal der Hinweis auf alle Veranstaltungen, die in diesem Jahr noch anstehen. Das ist eine ganze Menge und es ist eine hammermäßig besetzte Cards. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Die nächste ist GMC 21 am 7. September live aus der Langstess Arena in Kölle. Den kompletten Event gibt es live auf Runfighting.de. Ab 22.40 Uhr gehen wir schon live auf Pro7 Max. Gekämpft wird, wie wir schon gesagt haben, erst ab 23 Uhr. Das hat Jugendschutzgründe, weil die Nachfrage auch nochmal kam. Warum darf Boxen schon irgendwie um 8 laufen und MMA erst ab 23 Uhr? Liegt daran, dass MMA ab 18 ist und Boxen ab 12. Können wir nichts für, das entscheiden andere. Wir müssen uns nur dran halten. Das heißt, 22.40 Uhr gibt es ein paar Vorberichte. Er wird ein bisschen sabbeln, wahrscheinlich ein bisschen mehr als der Rest. Ich werde ein bisschen was vielleicht auch, auch mal sagen, wenn ich mal zu Wort komme. Und dann gibt es ab 23 Uhr äh, den Event auf... Pro 7 Max. GMC 22 live aus Hamburg gibt es dann am 12.10. Da haben wir schon gesagt, Omer Solmers verteidigt seinen Gürtel gegen den unglaublichen Saba Bolagi. Das ist ein Kampf, auf den ich äh, da habe ich jetzt schon Gensau, wenn ich dran denke, das wird ein hundertprozentiger Kracher, wie Saba drauf. Ja,
2: Saba ist auch eine Maschine, der ist äh, auch ständig im Training. Ja. Äh, der lässt sich da nicht lumpen. Ne? Ja. ja. Ja, das höre
1: hör ich einfach auch viel zu selten. Der lässt sich nicht was lupen. Ja. Super, dass ja, du das super. nochmal hier angebracht hast.
0: Sehr gut. Ja, und äh, GMC 23 dann äh, tatsächlich am 9.11. Und da ist er dann dabei: Christian Eckerlin gegen das, den Stolzfuß, Mittelgewicht, Riesenbanger, das wird 100%ig ein absolut hammerharter Kampf. Dann außerhalb von GMC gibt es auch noch einiges zu sehen. Respect haben wir schon angesprochen, das Comeback. Das gibt es am 21.9. also auch im September. Dann gibt es die Premiere von Inferno FC äh, auf runfighting.de. Das ist Österreichs führende äh, Veranstaltungsjahr Ich selbst war dort schon. Du warst, glaube ich, noch nicht dort, oder? Als doch, Kämpfer? Doch, doch. doch. Ja, als Aber Kämp als Betreuer mal mit ne, als Jessin, glaube ich. Als ne? Betreuer
1: mal äh, mit, äh,
0: Daniel, nee, äh, mit Daniel Dörrer, doch. Doch, tatsächlich mit Daniel Dörrer. Und der wird diesmal auch wieder dabei sein, ehemaliger WKA-Weltmeister. Daniel Dörrer, absolutes Thai-Box-Urgestein, äh, macht einen weiteren MMA-Kampf. kennst du ja auch schon. Den ne? kennst du ganz gut, äh, <lacht> wollte ich gerade sagen. Ähm, also auch der stand schon gegen Christian Eckerlin äh, im Catch. Das Ganze gibt es am 5.10. und ebenso am 5.10. Integra FC. So. Äh, habe ich was vergessen? Ja, habe ich. Die Premiere von der National Fighting Championship. Ähm, das ist eine neue kleine Veranstaltungsserie äh, vom äh, NFC-Team, wo unter anderem Kerim Engizek, glaube ich, trainiert. Ja. Wo Lom Ali SKF trainieren, also das Team von Max Schwind und äh, genau. ja eine, 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 eine haushohe Nummer. Ein relativ neues Team, ein relativ junges Team, das sich einen State-of-the-Art-Käfig in den Keller gebaut hat, sozusagen, perfekt ausgeleuchtet und dort jetzt Veranstaltungen macht. Und da gibt es die Premiere am 26. Oktober. Für alles gibt es Tickets auf Eventim, alles könnt ihr sehen auf runfighting.de, die GMC-Veranstaltung auf Pro7 Max. also es gibt nicht viel zu meckern äh, in der zweiten Jahreshälfte 2019 für Fans des deutschen MMA-Sports. Ähm, hast du noch was zu sagen?
1: Nee, ich will äh, vielleicht zum Abschluss, willst du irgendeine Prognose abgeben für deinen Kampf?
2: Ja, ja Prognose, was gibt es da zu sagen? Da gibt es ein Feuerwerk und ein Ende, ganz einfach. So wie ich jeden Kampf angehe, da gibt es nicht viel zu sagen. wird da wird mehr wie ein Feuerwerk abgehen. Das verspreche ich euch.
0: Das klingt verdammt nochmal gut. Ein Feuerwerk am 9. November. Das Dustin Stolzfuß, den haben wir noch nicht gefragt, was er dazu zu sagen hat. Aber ich denke mal, der wird sich ähnlich dazu äußern. Das wird ein Kracher. Wir sind froh, dass wir zurück sind. Live sonntags 11 Uhr mit dem Schlagwort Podcast. Das war die erste Sendung der zweiten Staffel mit Christian Eckerlin und wie immer dem tollen Andreas, keine Tag ist... Das hat jetzt wehgetan, das zu sagen, oder? <lacht> das hat <lacht> viel Überwindung gekostet. Wollen sagen wir noch sagen. erzählen,
1: wen wir nächsten Sonntag zu Gast haben? Das
0: machen wir gerne. Wir sind natürlich auch nächsten Sonntag wieder da. Und zwar mit... Weißt du es? Mit dem sibirischen Tiger. Mit Anatoli Bal. Denn auch der hat einen Riesenkampf anstehen. Und zwar gegen Alexander Wertko auch in der Lanxess Arena in Kölle am 7. September. Also ihr merkt schon, die Card ist gigantisch. Wenn ihr euch noch weiter informieren wollt, wie die aussieht, www.german-mma.de. Dort gibt es auch alle Informationen zu Tickets und so weiter. Wie gesagt, die gibt es bei Eventim. Haut rein und wir sehen uns nächste Woche Sonntag. Bis dahin, macht es gut. Bye, bye,
1: bleibt cremig.